0: Zur Rakete. Wollen wir anfangen?
1: Geht los? Ja, klar. Guten Tag. Hier ist der Podcast 2.11. Willkommen.
0: Jens, bist du gerade aufgestanden oder hast du heute schon was geschafft?
1: Nee, ist ruhig heute gewesen bei mir. Ja? Ich habe mir sehr schön Porsche 356A angeguckt, der war oh. hier. Okay. Ähm, ein roter, der soll verkauft werden. Also mal gucken. Ob das was für mich ist. Und. Ähm, es sind viele spannende Sachen ähm, sind in der Pipeline, sind mir angeboten worden wieder. Aber so verkaufsmäßig war es ruhig diese Woche.
0: Ja, komisch, obwohl, äh, ja, gut, wir waren natürlich für alle eine, eine, eine seltsame Woche mit dem Brückentag dazwischen. Brückentag, kurz vor ja. Pfingsten
1: und so weiter. Ich habe aber am Brückentag war ich kurz, also ich war am Donnerstag war ich hier, weil ähm, da wurde ja 2,316 ähm, im Mercedes wurde abgeholt. Ah, ja, cool. Ja, schön. Coole Nummer. Auf ähm, eigene Achse dann quasi. eigene Achse nach München. Ja, super. Ja, der Motor, der ist ja erst 400 Kilometer gelaufen. Das ist quasi ein
0: Fahrkilometer das jetzt. Das ist nochmal
1: ein Fahrkilometer und dann hm. muss man mal, ja. Ich habe den vorher noch bei MF Motors noch zum TÜV und ähm, die Klimaanlage umrüsten lassen, neu befüllen lassen. Kühlt wieder eiskalt und ähm,
2: ja,
0: Ey, tolles Auto. Also, ja, wie gesagt, ist, so, ist so ein, eigentlich ein guter Alltagsklassiker. Und was ich immer spannend finde bei dem Auto, gibt es ja viele Videos, der klingt halt echt wild und hat mit Mercedes-Klang gar nichts zu tun. Nee, 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 natürlich nicht. <lacht> das ist echt stark, wenn man den dreht. Auch in
1: der Zeit, Mercedes hatte ja die Handbremse immer mit Fußbetätigung Richtig, zu lösen. Ja. Der 190er nicht, der hat einen ja. Stock in der Mitte zum Hochreißen. Ne? Ja, genau. genau das Rally war Racing.
0: Ja, das war tatsächlich beim 190er äh, anders gelöst, warum auch immer. Ähm, Gibt es vielleicht auch jemanden, der es genauer weiß, weil ähm, eigentlich kein Grund. Ne? Also 124er und so weiter hatten das ja weiterhin dann als Fußfeststellbremse. Ja, ja, genau. ähm, wobei Fußfeststellbremse, muss ich sagen, das war für Menschen, die tatsächlich auf eine Mercedes umgestiegen sind, damals immer ein richtiger Fremdkörper. Also viele haben damals gesagt, so, was soll das? Warum hat Mercedes eine Fußfeststellbremse? Vor allem, weil es ja immer noch den einen oder anderen Fahrer gibt, der sportlich gelernt hat, dass man mit so einer Handbremse im Winter ähm, eine Kurve etwas anders nehmen kann. Finde ich zwar abenteuerlich, aber gut. Ja. Es geht mit der Fußhandbremse auch. Das geht. <lacht> 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 ja, nur, die Frage äh, ist nur, wie löst du die wieder
1: so schnell? Ne? Musst du gleichzeitig mit einer Hand nur lenken, mhm. mit der anderen Hand musst du schon den Griff unten. Ne? Ja, genau. So, ja, genau. ja, genau. Oder den Griff gezogen halten, vielleicht ist das der Trick.
0: Was auch immer. Also, also Fakt ist aber auf jeden Leute, Fall. Leute, geht das?
1: Kann man, mit, kann, kann man mit einem W124 driften und gleichzeitig Handbremse ziehen? Geht das?
0: Ich glaube nicht. <lacht> ja, ist auch
1: Unfug, das ist ja ein, ein, ein seriöses Herrenfahrzeug, da muss man äh,
0: so nämlich kein aus. Quatsch mit mitmachen. So sieht es nämlich aus. Ja, man muss ja gestehen, dass das Thema Handbremse, gut, jetzt mittlerweile ist es ja bei allen neuen Autos elektronisch gelöst. Ähm, Handbremse ist eigentlich. Also eigentlich wirst du nur daran erinnert, dass du eine Handbremse hast, wenn du zum TÜV fährst, weil sie immer einseitig falsch zieht, weil du sie zu wenig benutzt. Also Die geht, ähm, die geht bei
1: meinem Volvo automatisch rein. Ja, ja, genau.
0: Ja, Das ist ja heute elektrisch gelöst bei neuen Autos. Aber du weißt ja, früher war das so, wann nutzt du die Handbremse tatsächlich? Also wenn du am Berg parkst, gut, das kommt in Hamburg am natürlich. Am Berg anfahren. Am Berg anfahren, genau. Ja, Tiefgarage hochfahren hier vielleicht. Ja, ne? genau. äh, aber ansonsten eben nicht. Und äh, meistens eben beim TÜV, dann wird die geprüft und äh, ja zieht einseitig. Da müssen sie mal was machen. Die muss mal nachgestellt werden. Ja. Ja. Oder
1: du ziehst den erst 20 Mal, fährst wieder vom Hof, fährst in die Seitenstraße, ja, mal Bremsen, löse, Bremsen lösen, Bremsen ja, lösen, Bremsen lösen. das dann machst dann du vorm TÜV dich. sowieso. Genau. <lacht> das ist ja auch mein Test hier, ob die Handbremse richtig funktioniert. Ich mit meinem Gewicht setze mich in so ein Auto, fahre auf meine Auffahrt zieht die Handbremse und wenn das Auto dann mit mir drin hält,
0: dann ist die auch dann beim, ist dann die, in Ordnung. Dann ist so. ist die genau.
1: Wenn das Auto sich nur leicht bewegt, dann brauche ich gar nicht zum TÜV fahren.
0: Ja, ja ist ja tatsächlich so ein, ja? so ein, ist so, immer so ein typisches Thema irgendwie. Ne? Ähm, ja, ist halt auch ein sicherheitsrelevantes Teil. Ja? Aber, äh, ja, die Handbremse, klar, irgendwie ja schon. Ja, normal. Ich benutze die auch so gut wie nie, hängt aber auch damit zusammen, dass du sie beim Automatik eher auch nicht brauchst, wobei ähm, man sich auch nicht auf den kleinen Zapfen äh, verlassen soll. Denn nee, der kann ich bin. Ja
1: nicht. Man sollte, finde ich, die Handbremse schon immer, auch bei modernen Autos, das macht schon Sinn. Ja, Erst ja. die Handbremse und dann, ich, ich mache das auch anders, ich mache auch, ähm, also ich, ich benutze sie auch mit der Hand, meine Handbremse, mhm. sodass der, wirklich, der Wagen wirklich steht, mhm. weil sonst fährt der ja, sie also rollen ja volles Fund in diese, ähm, in diese Parkbremse, Parkbremse ja. rein. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist und dass es das gut ist. Ja, Das ist äh, genauso wie beim Automatikgetriebe die genau, Leute, genau. die immer einen Rückwärtsgang reinhauen, <lacht> ja. ohne Wenn die vorwärts rollen. Ja, ja das genau. ist gut. ja sondern du musst richtig stehen auf der Bremse und dann legt man den Gang ein. Dann wundert sich, dass es knallt und irgendwelche ja, was denn sonst?
0: Ja, ja, ja genau. Ne? Stimmt. Was denn sonst? Stimmt, hast du recht. Hast du recht. Das ist ja wie beim Schaltgetriebe. Äh, beim Mustang zum Beispiel ist das so, das musste ich auch erst lernen, als ich den neu hatte und angehalten habe und dann irgendwo parken wollte. Immer wenn ich den Rückwärtsgang reingemacht habe, ging der nicht rein. Ne? Hat immer rrrr, rrrr gemacht. Das ist ein Tramac-Schaltgetriebe drin. Und ich musste dann immer, wenn ich angehalten habe, einmal kurz zwei, eins und dann den Rückwärtsgang. Damit ich die Drehzahl entsprechend runter reduziere. Und dann geht es immer. Ohne weiteres. Du, das machst du einmal, hast du echt im Kopf. Gut, jeder andere, der das Auto fährt, natürlich, gratsch. Ja, aber jedes Auto hat so seine Eigenheiten, ne? Ja, ist richtig. Das ist halt so, ja. Ja, aber sonst... Also, wir haben uns vorhin schon drüber drüber kurz
1: drüber unterhalten. Es gibt immer mehr Plattformen ne, im Internet plötzlich, so, wo, wo, Autos man, wo man Autos kaufen kann irgendwie, hm. ne? Katawiki.
0: Gott, äh, oh Gott, oh, 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 ja. Das ist doch eine polnische äh, Ver Versteigerungsseite, oder?
1: Ne, ist eine polnische Seite. Was? Katawiki, ne? Ne. Nee? Ist das nicht eine holländische Seite? Okay. Ich meine, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann gibt es ja hier Get Your Classic, ne? Ja. Ja, ja, auch ganz. Dann gibt es jetzt noch coole Karren. Ist neu. Okay. Ja. Und ja. Überall kannst du irgendwie neuerdings äh, Autos kaufen oder ersteigern. So beides, so irgendwie so ein Mischmasch. Also im Endeffekt äh, bring a trailer. Bring a trailer ist das Original.
0: Ja, ich finde das Thema Versteigerung finde ich ja sehr interessant, aber ähm, sorry, äh, ich kaufe keinen Klassiker, keinen Youngtimer, egal mit welchen Unterlagen, egal mit welcher Historie blind und ersteigere ihn. Ähm, da muss ich mich schon ein Stück weit erstens auf den verlassen können, der es verkauft. Also ich muss wissen, wer dahinter steckt, ähm, um dann ein gewisses Vertrauen zu haben. Und zum zweiten ist das aus meiner Sicht ehrlich gesagt immer Gefühlsache, weil sorry, auf Bildern kann ich jedes Auto 100% erscheinen lassen, weil ich genau ihn so fotografiere, ja. wie es auch top aussieht. Und in Natura, ja, in Natura ist das dann halt so ein Auto, bis zwei Dioptrien ist das okay und wenn du darunter hast, dann erkennst du eben auch die, die ich sag mal im Zweifel, Unreinheiten der Lackierung und solche Dinge. Ich mhm. bin da sehr empfindlich, also ähm, von daher, ich weiß nicht, also mich würde das wahrscheinlich eher enttäuschen. Ja, aber ja. Ist halt auch im Zweifel ein internationaler Markt. Also ähm, kommt ja mittlerweile auch immer mehr vor, dass tatsächlich sogar übersee in Deutschland ähm, seltene Autos kauft. Also früher gab es ja fast nur den Weg, äh, ältere Fahrzeuge aus den USA zu uns. Aber mittlerweile gibt es eben in den USA echt viele Autosammler. Und die kaufen auch so, ich sag mal, auch in 90er, End-90er-Jahre AMGs zum Beispiel. Wenn die eine AMG-Sammlung haben, die wollen sie dann halt alle. Die wissen, dass sie die ja nur in Deutschland bekommen mit, äh, mit einem fairen Zustand. Und ähm, ja, der Vertrauen. Meinst du? In anderen Ländern gibt es
1: keinen guten Zustand. Doch Zustände?
0: schon. Nee, das, doch, nein, nein, es gibt auch gute Zustände. Das Problem ist nur, dass ähm, das Vertrauen in den, in den deutschen Händler, der vielleicht auch ein bisschen verbreiteter ist, deutlich größer ist als zum Beispiel an einen spanischen Händler. Den kennt im Zweifel keiner, der, der ist auf dem Markt noch nicht so oft durchdrungen. Ja. Ne? Ich habe den Sabra,
1: den habe ich mal nach in die USA verkauft. Den was? Den Sabra, den israelischen Sportwagen, den ich hatte. <lacht> ja, Findet ihr noch auf meiner Homepage unter Verkauft unten. Okay. Ganz geil. Und ähm, dann habe ich in die USA mal verkauft einen Citroen CX Turbo 1.
0: Oha, okay. okay. Auch Steak, ne? Okay. ein Amerikaner gekauft, das ist in die USA gegangen. Ein Turbo 1 mit Chromstoßstangen und so weiter. Genau, ne? richtig. Mhm. Ja, stark. Ja gut, ich frage mich gerade, gab es einen Citroën CX Turbo 1 in, in, den, USA? in den USA? Nee, gab nee,
1: ne? nee, nee, der hat mir noch mal Bilder geschickt, ich hat noch ein DS auch ja. Mhm. DS gab es aber in den USA, glaube ich, auch den Kombi. Ach, ja, stark, der, der okay. Und ähm, von irgendeinem, irgendwo im mittleren Westen von so einem Treffen hat er mir Bilder geschickt, alle Citroëns, Enten, alles da, komplett. Ja, cool. Es ist irgendwie so, das fühlt sich für uns so unamerikanisch an, ne? Ja, klar, so aber wenn der,
0: Ich meine, wenn man ehrlich ist, wenn du mit einer DS vorfährst, der wirkt ja auch hier wie ein UFO. Aber in den Staaten erst recht. Und wir haben ja neulich ein tolles Bild bekommen von einem unserer Hörer, der ähm, von mir ein paar Aufkleber bekommen hat und der dann ein Bild geschickt hat von zwei Autos, die er hat. Und zwar einmal ein Tesla und einmal eine DS. Und äh, ich hatte. Der, das Erste, was ich dachte, war, beide Autos quasi der Zeit voraus, eine DS. Ja, beide schlecht verarbeitet. <lacht> <lacht> ja, und abenteuerlich zu bedienen, ja. ist auch so. Ja. Nee, ein Citroen DS ist gar nicht schlecht verarbeitet, tatsächlich. Kann, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass es für mich so ein Meilenstein ist. Und ich ärgere mich immer, wenn es Menschen gibt, die sagen, ja, finde ich nicht so gut oder finde ich so toll. Dann hole ich immer raus die, die, die Daten, und um zu zeigen, ab wann es dieses Auto gab. Und wenn du dir dann anguckst, alles andere, was daneben steht, sieht 20 Jahre älter aus. Ja, ja, klar. Also das Auto war der Wahnsinn, ja, als ja. er kam. Das ne? ist unglaublich. Unglaublich. Und auch bis heute eine unglaublich eigenständig schöne Form und viele, viele, viele Details auch da dran. Ne? Ja. Also das Bild war auch top, weil das eben äh, ja die hintere Dachlinie zeigte. Mit diesem ähm, Blinker oben drin. Richtig, mit dem Blinker oben drin und dann eben auch mit dem Aluminiumteil, was... Ähm, ich sage jetzt mal gestreift ist oder also was eben so, ein Muster hatte, total super. Also echt ein tolles Auto, ja. Aber wie du schon sagst, das Einzige, was immer ein bisschen schade ist, ist, dass da keine so richtigen Motoren gab. Ne?
1: Nee, ich finde ich find ja in der DS oder auch in einem Citroën CX hinterher, hat ein Sechslinder gefehlt. Mhm. Weil dieser 14 ist schon ein rauer Geselle. Mhm. Und ähm, ich finde, das wäre es so noch für den Komfort, so ein seidenweichlaufender Sechslinder in der DS, so das wäre es
0: gewesen. Ja, hast, oh, du recht. Gab's nicht. hast du recht.
1: Muss so einen Mercedes-Motor einbauen. Passt der
0: da rein? Nee. <lacht> Na, mir V8.
1: <lacht> nee, Mercedes-Motor. Ja,
0: das wäre schon, ja. Aber sowas gibt es ah, bestimmt. Schick wo wir gerade bei Mercedes,
1: Mercedes sind. Mercedes <lacht> hat ja eine neue Fernsehwerbung. Ähm,
0: ja, du meinst, die, meinst du die EQS-Werbung? Ja. Ich habe die neulich oh, heute. Alter, ist gesehen. ist nicht so
1: grottenschlecht. Die Kommt so ein EQS vom Himmel ja so runter. Ja, 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 So ja. Mercedes hat uns praktisch aus dem Himmel den EQS geschickt auf die Erde. Hey, ganz ernsthaft, habt ihr was geraucht in der Marketingabteilung bei Mercedes? Also ich habe das, das. Das
0: ist so schlecht. Ja, aber Werbung ist ja gut, wenn man darüber redet. Also ja, aber ich habe sie tatsächlich nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ja. Ähm, und äh, Kerstin sagte dann zu mir: Ja, äh, guck mal die neue Werbung. Und ich gucke und denke: Okay, <lacht> das ist ja schon ein bisschen <lacht> abgedreht das Ganze. Ne? Nee, ich ähm, finde es auch. Also sorry. Ja. Ja, wer ja, weiß ich nicht. Also ich, ich muss also Mercedes schenkt uns ein 150.000 Euro Auto. Herzlichen
2: Glückwunsch. Ja. Ja, gut, auf, gut, auf Facebook
1: gut. hatte einer einen Link, seine neue Lieblingswerbung, die neue Werbung für den Renault Captur, für den neuen. Und die ist das ist echt ein toller Spot. Die ist toll. Also die ist so richtig so eine Herzenssache. Ja. Ja, da gibt's das ist eine ganze Story, die erzählt wird, wie ähm, ähm, ein älterer Herr noch mal mit dem Rennrad losfährt, der wohl mhm. früher mal Tour de France irgendwas gefahren mhm. ist. Du siehst immer so Rückblenden, weißt mhm. du, wie irgendwie Tour de France fährt, so ein alter mhm. Renault, Renault 5 dahinter. Aha. So, und, ähm, er will noch mal so eine Tour fahren und der, die Begleitung sind seine Freunde und seine wohl Tochter in so einem Renault Captur. Okay. Und das ist halt so ein neues Modell mit irgendwie so ähm, Hybrid, keine Ahnung. Mhm. Ja, Der ist natürlich extrem sparsam und dann ganz geil, ähm, irgendwann fährt sie eine Tankstelle ran, ja, und tut so, als wenn sie tankt. Mhm. Aber der Tank ist noch drei voll, sie musste gar nicht tanken. ja. Aber er war halt so, er ist halt so schlapp gewesen, nach dieser, mhm. durch den Regen gefahren. Und er ist irgendwie ein alter Mann. Mhm. Also, boah, er sitzt dann da so und so. Und du siehst so, ja, wir machen jetzt hier mal eine Pause, aber nur, weil der Renault tanken muss. Und sie steht so mit der <lacht> Zapfsäule in der Hand da <lacht> und, und hält die nur so gegen das Auto, so, das macht ja nur lieb. so zu das dem ja einen lieb. Freund. Ja, cool. Total geile Geschichte. Und dann der im Endeffekt wo es zum Ändern hingeht, wie so weiterfahren halt, geht es um wie sparsam dieser Captur halt war. Mm -hmm, ne? so? mm -hmm. Aber in so liebevoll gemacht die Werbung und dann kommt, schaltest du um und dann kommt vom Himmel gefallen der Mercedes EQS.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, Alter, ich, Alter. Ich, ähm,
0: ich werde berichten. Ich werde mir das so mal der, ganz ansehen. Der kommt so von oben. Ja, hey, sorry, was soll das denn?
1: <lacht> ich finde ich find die echt nicht schön, die Werbung. Ja, ich ich
0: gucke es mir nochmal an, ich habe sie tatsächlich nicht äh, ganz gesehen, deshalb würde ich mir noch kein Urteil darüber erlauben. Ich fand sie auch ziemlich abgespaced. Hast du nichts verpasst? und Ich fand sie auch ziemlich abgespaced. Aber die Franzosen, die können tatsächlich, das Thema emotionale Werbung ist auch bei Citroën, haben wir ja schon drüber gesprochen, und beim Renault und wo du gerade Renault sagst, ähm, ein Hörer von uns, der auch Aufleber bekommen hat, das ist ja wirklich sehr spannend, wenn ich jetzt Bilder bekomme, was unsere Hörer so fahren, mega spannend. Und der schrieb mir dann, Mal kein Mercedes, mal kein Porsche und mal kein Lamborghini. Du weißt warum, weil Lamborghini hatten wir ja gepostet in Diablo. Und, ähm, und schickte mir dann ein Bild von seinem Renault Clio, erste Serie, ja, ja. 1,816V. Hm. Und dann war da ja ein Bild mit ähm, dem Aufkleber und links davon war ein Zeichen. Und dieses Zeichen wiederum habe ich ja dann gepostet und mal gefragt, ob jemand weiß, was das ist. Renault Sport. Und äh, ja, Diac äh, d i c und ähm, wer es sofort, also relativ schnell wusste, und das ist echt nicht einfach, weil das hat nur die erste Serie vom 1816V, dieses Muster findet sich ja auf den Sitzen wieder, war Putsch. Putsch hat mir in, nach, was weiß ich, sechs Minuten geschrieben, ähm, Renault Clio. Und dann habe ich so gedacht, boah, ich, weil ich habe extra versucht, auch dieses Muster der Sitze auszuschneiden, weil das Muster, konnte man im Hintergrund sehen von ja. der Sitzbank, da hätte man es dran erahnen können. Das Einzige, was man noch... Also dieses dunkle Blau ist ja so ein bisschen so eine typische Farbe auch für das Auto. Ne? Ja. Damals ja der Williams dann ja. mit den goldenen Felgen. Ja. Aber was mir dann aufgefallen ist, er sagte dann, der Wagen ist 30 Jahre alt. Und ich so, boah, 91? Ja. Ähm, diese Form, das war der Nachfolger vom Renault 5 und war ja dann ein Quantensprung, weil ja, ja. der Renault 5 war ja am Ende dann auch wirklich ein altes Auto. Wurde aber ja lange gebaut, war auch sehr erfolgreich. Und der Clio war ja auch mega erfolgreich. Und wenn du ihn heute siehst, dann weißt du auch warum. Weil gefällig ist der, Sportlich, die, besonders die breite Karosserie und mit 135 PS war der 1991 auch boah, richtig gut motorisiert. Denn der wog im Vergleich, und ich weiß nicht, was damals ein Golf 2 GTI wog, aber ich gehe davon aus, der wog ca. 250 Kilo mehr. Also ich gehe mal davon aus, so ein Golf 2 GTI, hat der 1.200 Kilo gewogen? Ich, das hin? Ahnung, ich weiß nicht. Ich Auf jeden Fall so ein Clio um die 1.000 Kilo. Und damit geht so ein Ding recht gut. Ein, Volvo, ein
1: Volvo 240 GLT wiegt 1.300 ja, das weißt du genau. Ne? Das weißt du genau. Ne? Ich bin immer mal so ein Clio-Probe gefahren. Okay. Ich wollte mir mal einen äh, kaufen, da war ich damals in Osnabrück gewohnt, habe studiert da. Mhm. Ähm, da war in Richtung Bielefeld zwei Orte äh, raus aus der Stadt, da war ein Weißer zu verkaufen, gebrauchter 16V.
0: Ach, auch ein 16V, okay. Ja, mhm.
1: Genau. Und ein Freund von mir hatte da mal, äh, nee, die, die, Jetzt bringe ich das zeitlich durcheinander. Ich bin dann nach Köln gezogen und da war der Mike Kolsch und der hatte einen 16V. Und der hat einen 16, der hatte einen Williams.
0: Ach ja, cool. Ja, ja. Und
1: der hat den Williams verkauft.
0: Der hat nachher 147 oh. PS.
1: Der, der hat einen Williams verkauft, um einen 911, Porsche 9FS 911 zu kaufen. <lacht> mit kurzem wow. Radstand, einen alten. Auch nicht so ich weiß verkehrt. noch, wie wir den abgeholt haben. Ja, der musste das so. Der war so ähm, gut abgehangen. Aus mhm. heutiger Sicht schlauer Kauf. Ja? ja, ja, klar. Damals, aber ähm, ja, der Williams, ne? ja. aber den Williams findest du ja auch nicht, gibt es ja
2: gar nicht die
0: Autos. Nee, die sind ja vor allem wirklich begehrt gewesen, aber eben auch oft zerheizt. Ne? Also ich habe jetzt mal geguckt, ähm, weil ich den Wagen wirklich, ich habe den gesehen habe gedacht, oh Mann, ey, der ist echt schön und auch der ist jetzt 30 Jahre alt, auch der hat jetzt ein Hakenzeichen. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Ne? Ähm, hat der, der
1: Williams kommt. nicht, ähm, der hatte mehr PS, hatte nicht mehr Hubraum gehabt, weil ich nicht, Zwei -Liter ja, das war ein 2 Liter? Ja, das waren ein 2 Liter, ja. Genau, und die anderen waren 18
0: äh, acht. genau
1: Und der zweite der Motor war auch im Megane drin, glaube ich. Oder der kam aus dem Megane, ne? Das ein Megane Coupé 16V. Oh,
0: das weiß ich. Ja, das kann sein. Ja, war ich Megane ja. Coupé auch aus der Zeit? Mhm. Ja? Mhm. Klar. Auch schon wieder so lange her? Ja, klar. Wahnsinn. Wahnsinn. Was ich ja noch... Ich habe was, was Cooles, habe ich dir auch geschickt. Ich habe was Cooles gefunden wieder in Spanien, was mich gerade wieder ähm, wahnsinnig reizt, auch zuzuschlagen. Und zwar... Mh, auch so ein, so ein Auto, was nie ins Beuteschema von keinem passt, auch in Spanien nicht. Deshalb sicherlich auch nicht so einfach zu verkaufen ist. Ford Scorpio, <lacht> Gia V6 4x4. Und jetzt gehst du los und guckst und sagst, finde ich gar nicht. Also erstes Scorpio-Modell mit dem Fließheck und dem wahnsinnig großen Innenraum. Sehr, sehr dünne C-Säule, also sehr viel Glasfläche, ja. was ja auch sehr special aussieht irgendwie. Ja, ne? ja. Hinten die, die Rückleuchten, die mich immer ein Stück weit an einen Zauberwürfel erinnern, sie so also, ne, unterteilt sind. Ähm, und das Tolle daran, also er ist weiß, dann untenrum grau, irgendwie nicht durchlackiert, ist halt so gewesen offensichtlich, aber dafür Klima, Leder, auch so einen abgespaceden Bordcomputer links neben dem Lenkrad, 50.000 Kilometer gelaufen. Also schon nicht schlecht. Ich meine, der V6 irgendwie so richtig reißt er nichts mit 2,9, ne? 2,9, ja.
1: Wieso hat er nicht von Cosworth ins hinterkopf
0: Nee, das kam glaube ich später. Kam später? Das kam später. Ah, okay. Ja, das kam später, als sie dann 24 Ventilatoren hatten. Ah, ja, ja, das ist heißt, ja, das ja richtig, ein, genau. ein alter genau. ähm, Motor, wobei sieht auch ganz cool aus, wenn du unter die Haube guckst, mit der Einspritzanlage und dann ähm, im Grunde so einem zweigeteilten Luftansaugsystem mit zwei Schläuchen in den ja, Luftfilter, der, so der vorne so ein Scorpio. Ich, also, wenn der, wenn der richtig, richtig gut ist, und was kann man auf den Bildern leider nicht erkennen, weil die fotografieren auch immer so ein Auto in der Tiefgarage. Also, Leute, ich meine, wenn man ein Auto anbietet, und das ist ein gutes Auto, dann kann man auch gute Bilder machen. Ja, wenn es ein schlechtes Auto ist, dann kann man den in der Tiefgarage fotografieren. Genau. Aber mit einem guten Auto wäre es schon sinnvoll, auch mal ein Bild zu machen, wie ist der Zustand vom Leder, weil das, also, ich glaube, das Ford-Leder damals, wenn man das gepflegt hat, ist das heute gut. Aber wenn man das nicht gepflegt hat, dann ist das...
1: Naja, wenn er in Spanien war, viel in der Sonne, ne? Genau, genau. Ich weiß nicht. Also ein
0: weißer Scorpio, der unten grau ist. Puh. Ja, ich, also ich, ich muss auch sagen, so auf den ersten Blick verliebt man sich nicht, aber eben durch die Werte ähm, auf den zweiten Blick. Und man fragt sich dann, wann hat man eigentlich das letzte Mal einen Erstserien-Scorpio gesehen? Weil das ist tatsächlich nicht so häufig. Und, ähm, hat ja auch einen Grund. Ja, das war ein Riesenauto damals. Ne? Also wenn du den so siehst...
1: Nee, hat auch einen Grund. Es gibt ja auch kaum jemanden, der den hübsch findet. Und den aufgehoben hat. Ja. Alle bei Kiso gelandet hier. Ja, ist so. Kiso ist übrigens hier ein Autoverwerter in Hamburg.
0: Ja, den gibt es schon Die. seit Jahrzehnten. Ne? Ja. Also vielen, vielen Jahrzehnten. Ja. Hat früher schon immer Werbung gemacht. Verkauft auch ab und zu nochmal ein Auto, wenn es zu gut ist zum Verschrotten. Zumindest früher. Habe ich auch immer mal gesehen. Das ich war noch nie da. Warst du da schon mal? Nee. Weil ich habe nur immer mal, äh, ab und zu gibt es ja immer so Reportagen im Fernsehen, der ist wirklich riesig, da stehen, aber ich glaube, ich wäre traurig, wenn ich heute sehen würde, was da schon für Autos stehen, weil da stehen ja Autos, ähm, die sind irgendwie 10, 12 Jahre alt und sind irgendwie ja, der, der Dieselprämie musst, zum Opfer gefahren. Musst, die Kinder mussten überlegen, damals die Abwrackprämie, ja. was da an, angeschwemmt worden ist. Ja, Abwrackprämie, also ich kann mich noch gut daran erinnern, kann ich heute darüber reden, Abwrackprämie war damals ja echt spannend, weil da hatte ich solche Situationen, dass da Leute gekommen sind und gesagt haben, ich weiß, dass der Mehrwert ist, aber ich will das Geld vom Staat. Und dann denkst du so, Wer was?
1: Du, ich habe einen Bekannten, der war ähm, in einem BMW-Autohaus und während jemand mit seinem 3 er k kam und das für die Abwrackprämie weggeben wollte mhm. und hat in dem Autohaus gesagt, dem Verkäufer war das egal, passen Sie auf, ich gebe Ihnen 500 Euro mehr, ich nehme den. Und hat für drei Mille ein 320i ja, ja. mitgenommen, ja. im Top-Zustand. Ja.
0: Hat er bis heute. Ja. Ne, so. Da ist das ich, viel schief. Ah, gut, okay. Ich, ich kann mich damals noch daran erinnern, ähm, ich hatte jemanden, dessen Frau war gestorben, er wollte sich ein neues Auto kaufen und er sagte, der Mensch, kann ich noch ein zweites Auto in Zahlung geben? Ich sage, ja, was denn? Das war ja ein Golf 1. Ich sage, ein Golf 1? ja. Ähm, den habe ich in der Garage stehen, äh, der hat, mein, hat meine Frau gefahren, den habe ich damals im Lotto gewonnen. Kannst du dich noch daran erinnern? Damals, ich meine, gibt es ja wahrscheinlich heute noch, dass du Autos im Lotto gewinnen kannst, aber damals gab es halt immer so bestimmte Autos. die. Beim Spiel ich, 77. Was, was auch immer, ich weiß das nicht. Also, oh, der,
1: ist das ein Spiel 77 Golf
0: gewesen? Ja, ja, ah. ja jetzt kommst äh, Im Endeffekt, äh, gut, die haben, glaube ich, jetzt das wissen auch viele besser. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich Sondermodelle, aber die haben ja dann tatsächlich 50 oder 100 Autos bestellt ja, ja. Ähm, und haben die dann mit verlost. Und ja. das war, wenn ich mich nicht irre, ein 81er hatte deutlich unter 100.000 gelaufen. Also Spiel 81. Spiel 81, <lacht> genau. Mhm. Und ähm, ja, dunkelrot. Und äh, ich hatte dann damals gesagt, klar, nehmen wir den auch. Wir haben das auch gemacht. Ähm, der Zustand war so lala, ne? weil der hatte dann irgendwie auch schon zehn, zwölf Jahre ungefahren in der Garage gestanden. Ja, aber trotzdem, ja, ja.
1: was da... Trotzdem. Also da ist automobilhistorisch einiges... Ähm bei den Autoverwertern gelandet zur Abfallprämie, ja. das ist echt ein trauriges Ding. Und ja. ist auch überhaupt null ökologisch, ne? Was
0: naja, das, ist. genau. Und das Schlimme ist ja, dass ähm, es Länder gibt, in denen das dann egal war, ob das Auto nochmal zugelassen werden darf oder nicht. Also es war ja so, dass äh, diese Autos durften natürlich nicht als, als ganzes Auto weiterverkauft werden mit Papieren, die nur sondern die mussten quasi entsorgt werden. Aber da gab es natürlich auch schwarze Schafe, die die Kisten dann irgendwo in Libanon verschifft haben, weil ähm, am Ende ist es so, dass die, ähm, dass die Autos ja technisch mega
2: gut noch yeah, der waren. Ja, da gab Autos Teil. komplett
1: intakt, genau. die wieder, da war ja nichts
0: kaputt dran. Genau.
2: Und ja.
1: dann musst du da als Autoverwerter das Ding
0: auseinanderreißen,
1: ja. das, das tut doch weh.
0: Ja, äh, genau. Ja. Ja, ich fand das so, das war wirklich eine spannende Zeit. Also, das war wirklich komisch, was dann für Menschen kamen, die wirklich ein altes Auto auch in Zahlung gegeben haben, was aber eben top in, in Schuss war. Und der Meinung waren, dass die, ich glaube, das waren damals, was, was war zwei Müll oder zweieinhalb? Zweieinhalb. Zweieinhalb,
1: ne? Also, die haben sich, ein, ähm, die haben sich so einen Hyundai, irgendwas dann, wie heißt der, Akzent oder so? Ja. Ein Hyundai Akzent geholt, haben ja. ihre Abwrackprämie für ihren wirklich noch intakten Ford Orion kassiert. Und der Ford Orion, der würde heute noch fahren, der Hyundai Akzent, der ist schon. Der dreimal ist schon dreimal wieder erneuert, ja, Das ist
0: es halt, ja, da hast du, da hast du recht, ja. Wobei Ford Orion. Ja, das also sind
1: ja gerade, in der Abwrackprämie sind ja gerade viele so. 80er, 90er Jahre Autos zum Opfer gefallen, genau. die qualitativ sehr, sehr gut waren. Ja. Also in den Anfang der 90er waren die Autos echt
0: gut. Mhm, finde ich auch. Wie so ein
1: Golf 4 zum ja. Beispiel oder so. Der geht, ne? mhm. ja, geht nicht kaputt.
0: Ja. Der ja, ja. geht auch kaputt. Ja, aber, ja, aber ich weiß, was, weißt, du was du
1: Die haben eine Wahnsinnsqualität gehabt, ja. die
0: Autos. Golf 3, finde ich vor allem. Ja,
1: ja so querbeet. Ja. Die, die Autos hatten in der. Also wirklich. Ob, Jetzt guck die Mercedes an oder ein BMW, ein Fünfer aus der Zeit oder ja. das ist ja alles wie genommen gewesen. Das stimmt, das ja. stimmt. Ist auch eins der... So, und dann ist es verschrottet ja. worden, um sich irgendwie ein Hyundai zu kaufen oder weißt du recht. was. Ne? Hast du recht. Weil der Staat gibt uns ja was. Und wenn wir das jetzt nicht mitnehmen, dann sind wir schön doof.
0: Ja, das genau. Also das war auch so die, die äh? Mentalität der Menschen. Ja ich fand das damals auch spannend. Der eine oder andere kam tatsächlich damals zu mir und sagte, ja, jetzt in der Weltwirtschaftskrise geht es ja Daimler schlecht, also muss es ja für mich interessant sein, jetzt ein Auto zu kaufen. Und klar, ich meine, damals als Verkäufer habe ich natürlich gesagt, klar, ne, natürlich, im Endeffekt war nichts anders als vorher. Und ja, ich meine, wenn derjenige davon überzeugt ist, dann von mir aus soll es so sein, ne? Dann ja. kauft er halt ein Auto. Wann man kauft, ist noch egal. Aber es war so eine komische Mentalität, ne? So die dann zum, zum Tragen kommt, dass die Leute sagen, jetzt geht's es denen schlecht, jetzt gibt es was günstiger, jetzt schlage ich zu.
1: Ja, bescheuert. Ja?
0: Das ist so wie, wenn, wenn, so, ein, wenn so ein max bar markt in äh, Pleite geht. Ne? Dann sind die ja auch alle da reingerannt und haben gedacht, da gibt es jetzt noch was umsonst. Ja, Hä? also gab ja. es auch. Ich habe damals nämlich meinen kleinen klaufix Anhänger gekauft. Ne? Hast du hast ja auch zehn Katzenklos mitgenommen aus dem Angebot. <lacht> ja, <der lacht> ja, na ja. aber ganz ehrlich, auch den Anhänger, ich brauche den nicht. ist ja so, um Gartenabfälle wegzubringen. Oha, so einer. Na ja, genau. Blödsinn. Naja. Also auf jeden Fall, ähm, damals sind eine Menge Autos verschrottet worden. Und ich glaube trotzdem, wenn du heute zum Schrotti gehst, siehst du da eben tatsächlich Autos, bei denen du sagst, warum wird der jetzt verschrottet? Tja, Dieselprämie ist eher nicht anders. Also,
2: nee. Ja.
0: ja. Umweltbonus. Genau. Habe ich, hab ich auch, Das ist auch letzte, letzte Erinnerung daran, Dieselprämie, äh, ein X5 3,0 Diesel. Aus, ich muss lügen, 2004 oder so. Aber in einem Top-Zustand, ne? Dieselprämie.
1: Ja. Platt gemacht.
0: Ja, ja muss ja. Ist zersägt worden. Muss ja. Muss ja. <lacht> oder haben die
1: deine libanesischen Freunde abgeholt? <lacht> ja,
0: genau. Ja, aber das ist, ist ja, wenn ich mich nicht irre, muss ich lügen. Ich weiß nicht, ob ein 2004er 3 Liter Diesel X5 hatte wahrscheinlich sogar schon Partikelfilter. Also, das sind ja eigentlich, das ist ja eigentlich kein Schrott. Also. Nee, Schon so verrückt, was die Automobilindustrie so. da macht, ne? ja. Ja, ja.
1: ja, das muss ja permanent Bedarf geschaffen werden, damit das verkauft wird, was produziert wird. Ob man es jetzt braucht, ist eine andere Geschichte.
0: Ja, gut, dass man den Dieselmotor, und das, ich glaube, ist sicherlich auch nochmal ein paar Töne wert, ob man den Dieselmotor tatsächlich ähm, hätte so, ich sag mal, abtöten müssen, wie man es jetzt gemacht hat, ganz sicher nicht. Weil wenn man sich das mal so anguckt, in welcher Entwicklungsstufe die Diesel, gerade die letzten Diesel, die so entwickelt worden sind, sind wirklich extrem sparsam, laufen unbeschreiblich gut. Und äh, die hatten nach wie vor noch Potenzial. Und heutzutage, ich meine, es ist einfach nicht zu mehr zu bewerben, so ein Auto. Ne? Du kannst heute, es gibt keine Automobilwerbung für irgendeinen Diesel. Ich kenne keine. Wir haben damals diesen, diesen sechszylinder motor jetzt gebracht, den es seit halt drei Jahren, vier Jahren gibt, ein Wahnsinnsmotor, keine Werbung dafür. 400er Diesel, keine Werbung. Ja. Bist du ein Dieselfan?
1: Nicht vom Geräusch. Also, ich hatte ja ein ja D5-Diesel-Volvo-Kombi mhm. vor dem T6 hier. Mhm. Das Drehmoment und dieser Drehmomentverlauf, das ist geil. Also, diesen mhm. Antritt, den du hast, mhm. ja, bis zu einem bestimmten Drehzahl, dann fällt das ja auch mhm. wieder ab. Aber dieses, Na also dieses Diesel, dieses Geräusch, ne.
0: Ja, mich hat immer so ein bisschen gestört, dass, dass es beim Tanken so stinkt. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, gut, eine stinkige klar. Pfoten, aber geht ja mittlerweile auch.
1: Nee, irgendwie ähm, so ein richtig Dann hatte ich ja mein XC70 Diesel auch. Ja. Geiler Motor. Schon auch wahnsinnig sparsam gewesen, das Ding. Aber der -Motor ist schon schöner.
2: Einfach ruhiger.
0: Also ich habe tatsächlich, gut, als Dienstwagen äh, fahre ich ja jetzt auch einen Dieselhybrid, das find, ist auch, kann man ja gar nicht, kann man jetzt nicht als typischen Diesel bezeichnen. Ähm, ich hatte nur einen einzigen Diesel in meiner, in meiner automobilen Karriere, das waren 190 Diesel 2,5. So ein 5-Zylinder-Diesel, ne? Ne? Ja. Ähm, der echt cooles Drehmoment hatte, der lief irgendwie gar nicht schlecht. Klar, also 94 PS war natürlich jetzt nicht der Hammer. Ähm, aber es war ein toller Motor. Und. Wenn ich ehrlich bin, als du hier den, den Strich 8er Diesel hattest, den Grauen mit der tollen Ausstattung ja. in diesem Wahnsinnszustand, das Geräusch von dem Auto fand ich extrem beruhigend. Dieser, ja. dieser typische, typische echte Dieselklang und der lief ja wirklich, der lief ja grandios, ne? Ja. Also anmachen, der hatte nicht ein bisschen Ruß, der war ja. super. Da. Nee, ja. Hm. Ach ja. Aber Klassiker mit Diesel sind meistens schwieriger als mit Benzinmotoren. Und es
1: gibt ja auch kaum was. Der Dieselmarkt war ja viel kleiner früher. Guck mal, überleg mal, früher gab es, ähm, ich sage jetzt mal VW Golf, da gab es einen Golf-Diesel und einen Turbodiesel, das war's. Mhm. Und heute gibt es ja irgendwie, halbe Modellpalette ist irgendwie Diesel gewesen, gefühlt zuletzt. Gibt es einen Turbo, gibt irgendwie einen GTD mit 200 PS? Und PS. Also die Motorenvielfalt mhm. ist ja viel größer heute bei einem Diesel wie früher.
0: Ja, wenn ich das so auf einen, auf einen 124er beziehe, äh, wenn du einen, einen normalen 300er E hast äh, mit einer guten Ausstattung, dann hat er, wenn er in gutem Zustand ist, einen gewissen Wert. Aber ein 300er D Turbo oder so wird halt alles schon schwieriger. Obwohl das ja mega Motoren waren damals. Ja. Die waren auch teuer. Ne? Wenn du dir mal anguckst, so ein Turbodiesel bei Mercedes, so ein 300er D Turbodiesel, am besten dann noch ein 4 -Matic. Das war Wahnsinn, was die gekostet haben. War noch selten. Ja, ich glaube
1: aber, dass so ein, so ein Top-Diesel aus der damaligen Zeit, dass das schon interessant ist, auch für den Handel.
0: Ja, ich, was ich glaube, und das kommt wahrscheinlich zum Tragen, diese Autos in Top-Zuständen sind so selten, weil sie halt gekauft wurden, um viel zu fahren. Wer nicht genau. viel gefahren ist, hat ein Benziner gekauft. Ja, tue ich, tu ich mich auch schwer mit.
1: Ja? Ja. Also klar, jetzt zum Beispiel ein Golf 3 GTD. Hm? Ja, hm? das war ja so der Heizöl-Maserati damals, weil, ja, oh, guck mal, Turbo-Diesel in so einem kleinen Golf. Ja, mit
0: dem, mit dem TDI, mit dem 90 PS-Motor dann.
1: Nee, hat die er nicht erst 70 PS gehabt?
0: Die der mag GTD. sein, die allerersten, also, also Golf 2 GTD auf jeden Fall. Mit dem ich meine den den meinst du meinst du, sorry, ja. ja. Ladeluftkühler und so weiter. Ja, Golf
1: 2 GTD. Das würde ich hier schon hinstellen. Das ist schon cool, aber das gibt es ja im, im, in so einem originalen
0: schönen Zustand nicht. Das ist das, was ich meine. Du, du, du findest also weg. weg. Ja, die sind weg. weg. Ja. Ein Kumpel von mir hatte damals so einen in, ähm, wie hieß das dunkelgrün damals? War das, ist das nicht eine Farbe, die es auch beim Porsche gab?
1: Nee, die hieß es nicht Ihasa Metallic?
0: Also, es war ein GTD Special. Ja. Golf 2.
1: Das sah, heißt, ich meine, die Farbe, heißt sie nicht IHasa? Aber es, man meint, das wäre o grün Metallic ja, die von Porsche. Das so sieht aus wie -Grün, ja. Ist aber, heißt aber nicht so.
0: Okay, also ein dunkelgrün Metallic auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja wie oh, es so. und, und das Ding lief gut. Ja, ja. Das Ding lief gut. Und ja. dann haben ja viele noch, da gab es ja dann ein äh, Ladeluftkühler-Kit. Dann hat das Ding, glaube ich, 82 PS gehabt. Ja. Und damit warst du richtig gut unterwegs und damals halt schon unglaublich sparsam, ne? Ja, ja, ja. ja. Also die Kisten konntest du halt mit, was nicht 5-6 Litern fahren, denke ich ja, ja. mal. Ja, ne? da warst du flott unterwegs. Da warst du flott mit unterwegs, ja. Aber ansonsten war mir, war tatsächlich auch Diesel dann lange Zeit lang nicht so am Bug. Mein Vater, daran werde ich mich immer erinnern, mein Vater hatte halt ein 123er, war sein erster Mercedes, 100, 200er Diesel, ähm, in Englisch rot, weiß ich noch wie heute. Ich weiß noch, als ich mit dabei war, den zu kaufen, ich weiß noch, was der gekostet hat, ich weiß noch, wie der Vorbesitzer hieß, ähm, nur, nur Handwäsche das Auto. Und danach hatte er ein 124er, 200er Diesel. Und ich muss gestehen, so ein Auto hat sich nicht bewegt, ne? Also Viergangschaltung, 72 PS, 124er war nur richtig schwer. Ja. Dann hatte das Auto so eine Wahnsinnsausstattung, nämlich Arctic Weiß, innen drin Stoffblau. Jetzt kommt's. Als Extras hatte der eine Anhängerkupplung, ja. eine abnehmbare, also ab Werk,
2: ja.
0: die Niveauregulierung und ich meine Colorverglasung. Es war ein Anfang 86er und was man kaum glaubt, das Auto hatte seriomäßiger ja Servo. Aber er hat seriemäßig keine Zentralverregelung. Und die hatte er auch nicht.
1: Keine Fensterheber.
0: Keine Fensterheber. Das sowieso schon mal alles nicht. Äh. Das Blöde war aber, und äh, da wirst du dich auch daran erinnern, der 124er hat ja keine Knöpfe, die man hochziehen kann. Also was bedeutet das? Du steigst ein und brauchst lange Arme. Weil sonst kannst du hinten die Türen nicht aufmachen. Richtig. So Und das war eine Katastrophe. Also ZV und damals in den... Stimmt, den weil
1: der hat ja hinten keine Schlösser. Nein kommst du nicht rein kannst nicht aufschließen nein
0: kannst du nicht kannst du nicht du, mein Vater ist immer eingestiegen hat dann nach hinten rechts oder hinten links gegriffen je nachdem ob zwei Leute hinten eingestiegen ja. sind um, diese, um die um den äh, die 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 heute ähm, ja, hat jedes Auto irgendwie ZV ne ja, und heute kannst du ja auch im Zweifel ähm, relativ einfach ja wobei das stimmt nicht was ich sage du kannst nicht relativ einfach ZV nachrüsten du kannst relativ einfach ein Auto mit ZV auf Fernbedienung umrüsten, aber ZV nachrüsten ist schon schon Stellmotoren ja. Das ist schon ein bisschen was. Das ist schon ein bisschen was. Also das war echt chaotisch, so ein Auto ohne. Und ansonsten, wie gesagt, keine Extras, keinen fünften Gang, vier Gänge. Das war auch so, so spannend. Jemand, der das kennt, wird, das, wird sich daran erinnern. Du hast, ähm, das Auto wurde wahnsinnig laut bei 120, 130 und wurde dann wieder leiser bei 140, 150, 160 Höchstgeschwindigkeit. Ja. Der, ja, das war eine ganz komische Geschichte. Ja, ja. Und ähm, Bonanza-Effekt. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch ein Begriff ist. Ja. ...hatte das Auto halt richtig doll. Das heißt, äh, Bonanza-Effekt äh, war also eine Problematik, äh, jetzt werde ich es wahrscheinlich nicht ganz richtig beschreiben... ...die mit, dem, äh, mit der Elastizität des, Elastizität des Antriebsstrangs zusammenhing. Getriebe, Hadi-Scheibe. Und wenn man angefahren ist, hat das Auto dann quasi wie so ein Pferd gehoppelt. Ähm, und man musste einmal wieder den Gang rausnehmen, wieder einkuppeln und weiterfahren. Schrecklich. Also von daher, das war irgendwie keine gute Erinnerung, aber klar... Zuverlässiger als ein 200er Diesel geht nicht, ne? Der läuft halt immer, ne?
1: Millionen Kilometer. Ja, gibt's so diese, Ta ist das nicht so ein Taxi aus Griechenland, so ein ja. Diesel, der irgendwie steht, jetzt im Museum da steht? Der steht im Museum. Ja. Mit drei Millionen, ja. keine Ahnung,
0: ja, ja, Kilometern. Genau. Und genau. der
1: ähm, Taxifahrer hat einen neuen dafür gekriegt, glaube ich, ne? Neun Mercedes,
0: war das nicht so? <lacht> Kann sein. Ob der wohl auch wieder drei Millionen schafft? Nein. <lacht> <lacht> Ja, stimmt, habe ich auch gesehen. Ist so ein relativ äh, hochstehender 124er erste Serie in, ich muss lügen, 904 Dunkelblau, also ein dunkles Auto. Die Taxen in anderen Ländern sind ja nicht hell Elfenbein. Die waren also bei Hellelfen, uns früher auch, auch gedacht, nicht hell Elfenbein. Nee. Oh,
1: heute ist es ja auch nicht mehr überall.
0: ne? Nee, heute ist das in vielen äh, Städten nicht mehr vorgeschrieben. Das das ist ist genau,
1: das ist Ist, ist es genau. in Hamburg vorgeschrieben noch? Ja, ne?
0: Ja, klar, ähm, natürlich. Also ich, 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 genau, also ich würde sagen, ja. Ähm, in Hamburg ist es sogar so, dass es vor Jahren, das habe ich damals mal mitbekommen, vor Jahren so eine Reform gab, dass wenn du beim, ähm, beim Flughafen ähm, äh, als Taxi stehen wolltest, musste dein Auto auch komplett hell Elfenbein sein. Das heißt, wenn du irgendwie einen Beklebten hattest, bei dem die Stoßstangen noch schwarz waren oder ähnliches.
2: M -m. Echt? Ja, ja, also da gibt es manchmal so
0: ganz komische... Ähm, Warum? Das gibt es eine Erklärung für? Du, ich gebe bestimmt Erklärungen für und ich glaube, die wäre keine gute Erklärung. Aber Fakt ist halt, die wollten, glaube ich, also ich glaube, sie wollten halt so ein ganz einheitliches Bild und nur Top-Autos dort haben. Und dadurch, dass halt viele irgendwie nicht unbedingt Top-Autos waren, ich meine, manchmal steigst du ja in so ein Taxi ein und denkst... <lacht> es kommt aber in Hamburg
1: auf den Anbieter an. Komm.
0: Ja, natürlich kommt es ja. auf den Anbieter an. Aber manchmal, wenn du aus dem Bahnhof gehst und du musst das erste Taxi nehmen, was da steht... Oh. Ja, <lacht> ja Kennst das? Also, ja, ja. du das? Vor allem bei mir ist das so, ich, ich mache das dann manchmal, dass ich mich dann doch oute, ne? dass ich bei Mercedes bin. Ähm, und wenn du ein bisschen technisch Bescheid weißt, dann setzt du dich ja rein und du merkst, alles was kaputt ist. Also du fährst irgendwie <lacht> mit dem Ding los und du weißt, so ein Differential jault, vorne rechts ist, äh, sind, die, sind die Querlenker im Arsch und äh, all die hier Geschichten. Äh, das spürst du, ne?
1: Ich bin mit einem, ähm, ich glaube das waren, boah, wie heißt die, erste Vier-Augen-Generation? 2010er. 2010. 2010. 2010. 2010. Ich, ich weiß nicht, was mit der Hinterachse los war. Sag ich dir, ich sag's
0: dir sofort, was ich, das war. Ich, ich weiß, was Alter, ich sag dir, was mit der war. Alter, ist er gehüpft? Aber wie? Genau. Weißt du, was das ist? Das ist <lacht> witzig, dass du das erzählst. Also, es ist, wenn die Bulleneier genannt also die sind die, ah, ja, die ja, Ausgleichbehälter, ja, ja, genau. wenn die kaputt sind. Ja. Es ist eine coole Sache übrigens, dass genau das passiert, weil er geht dann nämlich, also er hat dann keine Federung mehr quasi genau. hinten. Und dadurch fängt das Ding an, hinten richtig zu hüpfen, wenn man ja, irgendwas du ja. durchfährt. Aber hat den Vorteil. Er ist trotzdem noch fahrbar. Heute bei ja. den neuen Airmatic hängt er mit dem Hintern dann runter und okay. kannst nicht fahren. Ja, Aber fahrbar. Ey, du, sitzt, du sitzt ja. da
1: als Gast hin. Pass auf, du zahlst ja das gleiche, als wenn du in einem Taktenauto gefahren wärst. Ja? Du sitzt in so einer verranzten 210er-Möhre, die an der die rumspringt und die hat gestunken in der Karte. Das war übel. Das war eine keine so schöne Taxifahrt. Ich will jetzt nicht sagen, wer der Anbieter war, aber in Hamburg ist es wirklich so aufgeteilt. Es gibt, der eine Anbieter hat öfter
0: solche Fahrzeuge, und beim ja. anderen sind die immer top tier Autos. Ich kann da gar nicht dran denken. Da fängt es an zu jucken. Echt. Ja, das ja. Ist, ist so, das ist, ja. so ein Taxi hat doch schon viel erlebt, meistens. Ist richtig. <lacht> richtig. 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 Äh, ja, jetzt kommen wir zurück zu Klassikern. Ja. Ähm, ähm, Du hast hier eine schöne ähm, Oldtimer-Praxis liegen. Die neue ja. Ausgabe mit dem ja. Renault Alpine drauf, ne? Ja, ja so. ich, äh, mit, mit dem Spruch dazu, immer nur Porsche ist auch Fahrt. <lacht> ja, ja. ja, stimmt. Wobei, wenn ich die Alpine hier sehe, dann ist die auch in einen Neuzustand versetzt. Ne? ist ja auch Wahnsinn.
1: Ja, voll Witzigerweise war ja, steht da auch nochmal in dem Text als Aufhänger drin, war die Alpine ja neu teurer wie ein Elver in Deutschland. Echt? Elver war günstiger. Und das hat natürlich den Erfolg begrenzt, ne?
0: Ja, war immer ein Exot, das Auto, ne? War immer ein Exot. Also das war auch witzig, weil äh, wenn du damals äh, zu Renault gegangen bist und der mal eine Alpine da drin stehen hatte, ja. das wirkte total exotisch, weil genau. bei Renault gab es halt so Brot- und Butter-Autos und dann gab's diese Alpine, die auch, ja, typisch Französisch alles etwas anders gemacht hat, ne? Und alles etwas anders gelöst hat. Mit, äh, mit Mittelmotor, Kunststoffkarosserie, ähm, ja. Aber ich glaube, fahren tun die ganz schlecht. Die,
1: die, die fahren ganz gut. Ich bin ja mal ähm, mit Helge für eine Folge, jetzt sind wir ja mal in mhm. Alpine gefahren. Mhm. Ich bin die Alpine gefahren, Helge 911 Das fährt sich schon ganz toll. Da ist ja dieser ähm, PRV-Motor, genau. dieser Peugeot-Renault-Volvo-Motor. Genau. Das ist jetzt keine... Ähm, ich finde, der hat einen ganz guten Klang, weil du, wenn du so einen mhm. schönen Auspuff dran hast. Ja, kernig, ne? Bisschen kernig. Ähm, das ist, nicht, ich, ist ja kein Sportmotor in dem Sinne. Mhm. Das ist ja alles aus der Not geboren damals. Mm -hmm. ja, also klar. sagen wir mal so, dafür, dass es ein Kunststoffauto ist mit, ja, die Verarbeitung hätte man besser machen können, mm -hmm. plus diesen Motor. Mm -hmm. Und wenn man dann weiß, dass es teurer war wie ein Elfer, da fragt man sich, warum.
0: Ja, das ist no? es. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Das ist halt so. Und ein, ein schwierig ist, glaube ich, wenn man da so auf den Markt guckt, vieles ist halt verbastelt. No? Das,
0: ja, wobei es ja auch echt krass... Fleischmann, Fleischmann. Fleischmann, genau. Also genau, ich habe ich auch gerade diese... Wahnsinnsumbauten, weil die haben natürlich dann gesagt, weißt du was, Karosserie ist sowieso aus Kunststoff, da kannst ja. du auch noch was ranlaminieren. Ja, ja, genau. Und dann sind da dann irgendwie die 345er hinten auf der Hinterachse gewesen. Genau das. Wahnsinn, ne? Und, ja. und ich glaube, dann fährt sich so ein Auto gar nicht mehr gut. Nee,
1: erstmal wird es gar nicht mehr so gut fahren, von tatsächlichen her, fahrwerksmäßig. Und ähm, dann fehlt einfach auch Leistung, ne? <lacht> <lacht>
0: die ist einfach nicht da ja das ist ja hinten dann quasi eine durchgehende Walze die sich da ja zieht. genau das ist
1: Leistung ja weiß nicht sieht aber cool aus
0: ja. Ja, ja ja genau genau aber diese Fleischmann Dinger ja die tauchen tatsächlich sind
1: halt auf. extrem also ich mit meinem Astralkörper also ich bin ihn halt gefahren aber hm, ja hm. Es ist wie ich fühle mich da wie reingeschossen in das Auto also du kannst dich auch kaum bewegen weil ich bin so breit dass ich nach links nach rechts habe ich ja keinen Platz aber nach oben auch nicht. Und das ist schon so ein bisschen klaustrophobisch im Auto. Ja? Ja, also wenn dagegen, dagegen ist ein VW 11 oder eine Limousine. Weißt, wenn da ein, so der passt halt auch irgendwie. Dieser Renault, ja, man gewöhnt sich da dran. Mhm. Also am zweiten Tag geht es dann. Mhm. Ist das so in Ordnung? Mhm. Dann hat man sich seinem Schicksal ergeben, sozusagen. <lacht> Wäre kein Auto, was ich mir kaufen würde. Wobei ich die Farbkombis halt geil finde. Den gab es ja mit so geilen braunen Innenräumen und so. Ja, der ist ja alles, dieser. Das so, ist ja mit so einer Art Nextel oder, ja. als wenn es mit Nextel lackiert wäre, ja. ist ja mit so, mit so einem Vedurstoff bezogen und so. Das ist schon sehr cool gemacht. Aber kaschiert natürlich auch ähm, die mittelmäßige Verarbeitung so ein bisschen, das Material.
0: Ja, die Einfachheit, ne? So, das ist so, ja. ein bisschen, ja, ist so ein bisschen die Einfachheit. Ja, ja, naja. ja aber ein Exot ist es auf jeden Fall hier in der Ausgabe in diesem Hellblau, finde ich auch sehr, sehr schön. Also, ja, weißt äh, du, wer auch so einen hat den
2: Hellblau? Na?
1: Putsch. Ja, Ja. gekauft ja? bei Garage 11. Mhm. In der alten Garage 11 noch. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber schön original mit den ähm, originalen Alufelgen und so. Keine Gottis, kein nix. Mhm. Ja.
0: ja, das Originale macht bei dem Auto natürlich jetzt einen Reiz aus, weil sie eben häufig verbastet sind. Ist ja klar. Ist ja klar. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass in, ich hier jetzt schöne zwei Quartettspiele liegen. Und zwar, das ist wieder was für dich hier. Also so richtig, richtig was für dich. <lacht> ja, genau. Das hatte
1: ich auch, glaube ich, früher als Kind. Ja? Ich kann mir das Ja, es ist
0: in einem Wahnsinnszustand auch. Es ist halt Neuzustand, ne? Ja. Ähm, das, das Quartett heißt Luxuswagen. Vollblutautos der Spitzenklasse. Genau, und, und, und
1: vorne drauf ist so ein lahmarschiger Camaro mit 130 PS.
0: Genau, mit dem Kennzeichen 1976. Und es ist noch auf Französisch drauf hier. Voiture Deluxe. Oha. Oh la ja. ja, oh la la. Kannst mal sehen. Ja. Da sind aber tatsächlich viele Amis dabei. Also, ich, ich würde es dir nachsehen, dass, wenn du ein Ami ziehst, zu dem du dann nichts sagen willst, dass du dann auch noch eine andere Karte ziehst. Komm, Komm ich sag auf jeden Fall was. Ja? <lacht> ja, so wie ich dich kenne, kriegst Ami. Und? Hier sind Ja, ja da sind einige dabei. Ja. Ja, und? Ist es ein luxuriöses Auto? Ähm,
1: in der Hierarchie tatsächlich ein bisschen luxuriös.
0: So also ein Cadillac?
1: Nee, das wäre ja dann luxuriös. Stufe drunter. Ein Linkel? Nee,
0: Oldsmobil. Ach, ein Oldsmobil. Ja, okay. Ja, das Oldsmobil, ist irgendwie so dazwischen. Ja, jetzt stimmt. hat
1: der Name Oldsmobile Cutlass Supreme Coupé. Ja, Helge würde sagen, ein Kuttelarsch. <lacht> ein Kuttelarsch. <lacht> Kuttelarsch. Hubraum 5,7 Liter, 170 PS. Spitze 175. Die willst du damit nicht fahren, 175.
2: Alter. Uh
0: also, was man immer sagen? ich, ich meine, das fährt sich ja genauso wie der Cadillac, den, den mein Vater hat, ein 78er. Der will, wird sich nicht anders fahren. 170 PS sind wahrscheinlich auch SAE-PS. Die ja. haben auch ja, Na gut, so, so liegen die ungefähr. Der, der Cadillac hat auch nicht viel mehr, obwohl er 7 Liter Hubraum hat. Ähm, der Witz bei den Dingern ist, das Tacho geht ja nur bis, äh, ich muss lügen, 120, 130. Echt? Ja, dann, dann passiert da nicht mehr. Also, er hat auch so eine Art Breitband-Tacho. Ja. Ähm, aber das Auto wird immer noch schneller. Und äh, du musst das ausprobieren mit jemand anderem, der dann daneben fährt, oder mit GPS, um zu wissen, wie schnell fährt er wirklich, das weißt du gar nicht. Ist aber ein komisches Gefühl, weil du hast auch kein Drehzahlmesser. Den V8 hörst du die Drehzahl ja bei der Geschichte. Nee, du hast auch nicht ja einen.
1: nur, du hast bei diesen Amis in der Zeit, du hast ja dann nur Idiot Lights. Du hast ja also nur ähm, irgendwie eine Kontrollleuchte für irgendwas und sonst ja. hast du keine
0: Anzeigen. Großartig. Richtig. Ne? Idiot -like. ja. Ah, Das kann ich auch noch nicht. Ja. Also so, ne, so von ja. wegen so äh, Achtung, da geht eine Lampe an. Jetzt muss auch anhalten. Genau, ne? richtig. Aber so von wegen Prävention. Ich gucke mal irgendwie nee, Öldruck nee, nee, oder nee, nee, so. Nee, nee, äh, nee. Haben sie aber ganz bewusst, glaube ich, nicht gemacht.
1: Weil der eh so niedrig. Weil, du meinst ähm, wegen Fehlfunktionen
0: oder? Was auch immer. Ja, keine Ahnung. Aber ich finde schon. Also
1: ich finde schon spannend so ein paar Grundfunktionen sind Schon interessant zu sehen, finde ich beim Motor.
0: Äh, Sehe ich genauso. Ich finde aber. Ich
1: verstehe auch bei modernen Autos, ne, wo das doch alles elektronisch ist. Da könnte man da eigentlich alles einbauen wieder. Machbar noch. Könntest du doch Mach theoretisch, könntest du doch. Ähm, ähm, wieso? Ich kann in meinem Volvo jetzt keinen Öldruckmanometer anzeigen
0: lassen. Oder nee, so. Öldruck tatsächlich nicht. Wobei die meisten Menschen mit Öldruck auch nicht so wirklich viel anfangen können. Ja, weil weil wenn der wir Öldruck. Wirklich, ich finde, Öldruck, Öldruck ist wichtig, ja, ist klar.
1: Öldruck. Wassertemperatur Voltmeter, da kannst du alles dran ablesen. Bei deinem Öldruck
0: kannst du ja auch sehen, ob das Öl warm ist und, 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 und. Das stimmt. Also stimmt, wobei da würde, wäre eine Öltemperatur und die, äh, die Anzeige haben unsere Autos jetzt wieder. Das gab es ja früher auch nicht mehr. Ja. Die haben sie jetzt. Das finde ich auch gut, damit du weißt, wann, wie lange das auch dauert, bis dein Öl warm ist. Weil, ja. ne? Das ist ja, ja eine andere Geschichte bei, als beim Kühlwasser. bei einer
1: Öldruckanzeige kannst du es ja auch sehen. Du hast ja einen bestimmten Druck. Wenn es Öl wärmer wird, ist halt im Leerlauf der Druck niedriger. So, also weißt du, dein Öl erwärmt sich. Das stimmt. Und es ist Öl drin. Das
0: das ist auch eine ja. gute Sache, ja, das ist auch eine gute Sache. Davon mal abgesehen, das zeigen die Autos natürlich auch sicher an. Aber es gibt ein Ideal-Light dafür bei den
1: cut ist so Bei dem,
0: bei den Amis sowieso. Ja. Die haben aber coole Sachen auch gemacht, die ich einfach aber gut fand, wenn sie mit ähm, damals, das war ja, kannst du dich noch dran erinnern, an diese, ähm, wie sagt man, Glasfaserlampen? Nee. Also nicht beim Auto jetzt, mal, mal, so. mal, gehen wir, gehen wir ja, mal ganz ja, kurz die so, in den Raum, ins Haus, in die Wohnung oder zu ja, Hause. Ja, 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 diese Fäden. Ganz ehrlich, jetzt wo ich das sage, ich brauche so ein Ding wieder. Kennst du das? So, so, ja. Kennt ihr das noch? Das waren so, so dünne Fäden, ähm, Glasfaser, die eben die ja. das Licht so übertragen haben und so ein genau. ganz witziges Licht äh, habe ich jetzt ewig nicht gesehen. Warum auch? Ja, das war damals ja in den 80ern, wann war das? 70er Ja, oder 80er? wir haben
1: ja moderne Lichttechnik, heute macht gar keinen Sinn mehr.
0: Nein, aber ja. zurück zu den Glasfasern. Was mit aus? Die haben ja, die haben auf den Kotvögeln häufig ähm, so eine kleinen Anzeigen. Positionslichter. Hat, damit du, nee, 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 du konntest sehen, ob deine Scheinwerfer alle funktionieren. Ah echt? Die haben das ja nicht elektrisch gelöst, sondern mit Glasfaser. Und der Cadillac zum Beispiel hat ähm, so, ein, so, ein, so eine Anzeige. Das sind drei verschiedene Farben. Und dann kannst du halt erkennen, ob dein Licht, dein Fernlicht und dein Blinker funktioniert. Weil das da übertragen wird. Kannst du hingucken und siehst du das. Gar nicht doof. Der ist gar nicht doof. Der ist tatsächlich nicht doof. Und es ist vor allem zuverlässig. Ne?
1: Ich finde auch geil, dass die alle die gleiche Reifengröße hatten. Früher ja. hatten alle irgendwie 235, 70, 15 Zoll. Ja. Und dann bist du zur in, in den USA. Ja. Ich weiß noch, wie ich die ersten Mal in den USA war, bist du noch zu manchen Tankstellen gekommen und um zu Luft kontrollieren. Gab es nur Plus, Minus und richtig. Echt? Ja. So, du konntest ja, den Druck nicht ablesen, witzig. sondern das war eh klar, weil ich hatte ist eh zwei Bar alles ja, gewesen. Immer, so gleich, ja. immer zwei Bar, jedes Auto hat eh die reiche Reifengröße. Und ich bin, ich bin an Tankstellen gewesen, wo du wirklich nur Plus und Minus hattest und richtig, sonst nichts. Äh,
0: genau. Und, du, ich mein, äh, und
1: dazu noch ich eh lights, ich meine, einfach kann man das im Autofeier nicht machen.
0: Und wenn wir schon dabei sind, dann müssen wir auch über Sealed Beam reden. Sealed Beam Scheinwerfer war ja, der Sinn der Sache war ja, dass du, wenn Scheinwerfer dein Scheinwerfer vertauscht. kaputt ist, konntest du deinen Scheinwerfer tauschen. Und Es gab nur ganz wenige unterschiedliche. Das ja. heißt, die hatten alle die gleichen Scheinwerfer. Wenn ihr mal darauf achtet, das ist völlig unterschiedlich gelöst, lehnen übereinander, aber die verschiedenen Größen konntest du dann an jeder Tankstelle kaufen und ja. hast den gesamten Scheinwerfer quasi. Ja, bei uns getauscht.
1: hast du halt die Birne getauscht. Weißt du, ich meine... Das Bescheuerte ja. ist, dass wir Deutschen denken ja, wir sind ja der, der Nabel der Welt. Ja? Ja. Und bei uns ist dann Sealed Beam verboten. Ja, Wenn das so, ein war Auto, ja, du, 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 so, so viele Dinge, die in, in anderen Ländern erlaubt sind, ja. sind hier dann verboten bei ja. Autos aus irgendwelchen unerfindlichen mal verboten. Nee, ein noch
0: besseres Beispiel habe ich gleich.
1: Weil, weil ja weil aber ich verstehe das gar nicht weil angeblich ist das dann alles nicht so gut und nicht so richtig und so total bescheuert wenn es in anderen Ländern funktioniert warum denn hier nicht
0: weißt du was bei uns ganz lange verboten war ja. Dritte Bremsleuchte. Ja. Dritte Bremsleuchte war bei uns jahrzehntelang verboten und auf einmal war sie Serie. Ja, und Positionsleuchten waren auch <lacht> verboten.
1: Ja, und die ersten, ich weiß noch, eins der ersten Autos, wo mir aufgefallen ist, dass es dann serienmäßig an der Seite war und, und es durfte dann auch so sein, war der Volvo V40 damals. Das, ja, der stimmt. Volvo V40 hatte stimmt. unten in der Stoßstange so einen länglichen, so eine Positionslampe eigentlich, wo du gesagt hast, Alter, das ist plötzlich erlaubt, das gibt es doch gar nicht. Genau. Ja, aber warum soll es nicht erlaubt sein? Wo ist das Problem?
0: Ja, vor allem. Ist äh, ja in Sicherheit. Ist nee, gar es nicht. geht darum, dass das Auto von der Seite beleuchtet ist, was viele Autos eben nicht sauber sind, ja. weil der Scheinwerfer nur nach hinten ja, leuchtet. Ja gut,
1: dafür waren, es ist wieder andere Länder, andere Sitten. dafür sind in den USA Seitenblinker verboten gewesen. Das führt dann dazu, dass, ein, dass du, daran kannst du ja halt immer sofort ein US-Modell erkennen. Wenn du Porsche 911 durchgehst, Seitenblinker fehlt immer US-Modell.
0: Aha, okay, die waren tatsächlich dort verboten. Genau. Aber auch da die Frage, warum? Warum? Weil
1: es besser sichtbar ist. Weil ist. nicht gut. Nicht gut. Nee, wir haben ja Positionsleuchten, da brauchen wir keinen Blinker an der Seite. Die Italiener zum Beispiel früher, da war es, Anfang der 70er Jahre, war nach vorne weißer Blinker und zur Seite orangener Blinker.
0: Okay, das ist ja auch, Und das führt ja. zu ganz geilen Konstruktionen.
1: Ja. Ich habe mal einen 350 SLC verkauft von 1971, handgeschaltet. Der fährt bis heute in Hamburg in weiß, aus Italien. Und da ist das Blinkerglas beim 107er fast komplett weiß.
0: Und ein bis ganz kleines bisschen orange. Und der ne?
1: letzte Streifen ist nur orange, nur um dieser Vorschrift ähm, ne? Genüge so. zu tragen. Ja. Ja. Genau. Ja, Schräg, ne? andere Länder, andere Sitten. Ja, aber ja. wir haben ja hier, was bei uns mal alles verboten ist. Ich werd das ist übrigens hier ganz geil. Das ist auch so eine Odyssee, wird das werden, mit dem Eintragen der Thais-Felgen beim Volvo. Oh, jetzt geht's los. Naja, muss man überlegen. Ich meine, die sind damals einfach verkauft worden. Es gibt einen Prospekt von Thais, da sind auch die Reifengrößen drin. Ich habe sogar noch einen Prospekt jetzt, wo die 205er als Reifengröße auch angegeben ist, wie ich, ja. genau wie ich es drauf habe. Ja. Jetzt haben die Felgen eine KBA-Nummer oder keine. Es gibt welche mit keiner Nummer und es gibt welche, die haben eine. Aber diese Shit. Pass auf, aber die KBA-Nummer, die da drin ist, ich habe es mir ausdrucken lassen von Alex, das ist eine KBA, Da steht oben obendrauf ähm, ausgelaufen, also ist nicht mhm. mehr gültig. Mhm. Das sind nur Mercedes, die da drin sind, die Felgen. Auch mit einem anderen Lochkreis. Weil, wenn du bei Rial anrufst, die ja normalerweise tatsächlich alte Unterlagen haben, auch die mhm. Gutachten haben, die sagen, nee, die Felgen haben wir für Thais produziert, Thais hat die vertrieben und die müssen Gutachten gehabt haben. So, jetzt hast du eine KBA-Nummer auf der Felge und hast die KBA, den KBA-Ausdruck dazu, das heißt, das ist auch der Felgentyp, der gleiche Typ, steht auch genau mhm. drin. Mhm. Auch die Felger der Namen, ich sage jetzt mal 70, 115, 90, <lacht> aber da sind nur Mercedes drin und der Lochkreis und die IT ist eine andere. So, und jetzt kommt der deutsche TÜV 30, okay. jetzt, jetzt 30 jetzt, Jahre jetzt später. Jetzt kommt der eiserne Alex.
0: Jetzt kommt der eiserne Alex. Nee, jetzt je, eiserne nee Alex. aber jetzt
1: 30 Jahre später, UNU.
0: Hm.
1: Teil bescheuert, ging ja damals auch, konntest du ja einfach so kaufen.
0: Ja, Und so. nu? Ja, UNU weiß ich ja. nicht. Und äh, bei Bata Thais geht keiner mehr ins Telefon. Bei Theis <lacht> sind
1: Bataiz, die, um die Bataiz, Läden runter. Ich habe
0: hab die Nummer angerufen, die ah, in der von 1989 sind. Geht keiner mehr geht, ins, geht ins geht
1: kein Telefon. Geht keiner dran. Da sagt nur ein Anrufbeantworter, schicken Sie uns ein Telex.
0: <lacht> ja, schreibt doch mal an. an, an, an vielleicht haben Sie nee. noch teis at onlinede Das Witzige
1: ist, die waren ja vorher auf einem 780er-Volvo drauf, in der TÜV Bayern. Das ist ja so. Mhm. Der hat die da tatsächlich eingetragen und die haben mhm. das schlau gemacht. Die haben eingetragen, Rial-Felge 7x15 mit der Bezeichnung, mit dem Namen, mhm. mit der Größe, alles was auf der Felge draufsteht. Mhm. Punkt, aus, Ende, fertig, aus. Wo soll er, was soll da auch falsch dran sein? Aber wie, also wie, wie bei, auch bei uns ist ja, was das angeht, ist ja auch alles überreguliert. Wehe, es fehlt irgendwo ein Nummerchen oder es ist irgendwie anders. Und da kommen wir dazu, wenn du wieder Autos aus dem Ausland holst, hast du dann ein in Deutschland produziertes Fahrzeug für einen anderen Markt, wo eine Nummer fehlt oder anders ist und schon kannst du es hier nicht mehr zulassen. Hey, das ist, aber, das ist auch so krass. oder?
0: das klingt, ja, klingt kompliziert. Aber, ja, aber, aber ist, das, das ja so bei, ist ja oft so,
1: ja das hast du ja ganz oft. Ja, krass. Hey, bei Importfahrzeugen, was habe ich da schon erlebt, du? Ich sag's dir.
0: Ja, naja, gut, wobei das Tolle ist ja, dass Alex zumindest mal genau Bescheid weiß, wie es richtig ist und einem ja im Zweifel den Tipp geben kann, wie man es auch richtig macht. Ne?
1: Gut, klar. Wobei Alex ist auch
0: sehr, sehr genau. Ne? Ja, also manchmal ist es auch sein so Ruf. Ja.
1: ja, bei manchen Sachen, oh, also da geht es dann zu weit, finde ich. Weißt also du, bei nicht sicherheitsrelevanten Geschichten und Eintragungen mit Produkten, die aus der damaligen Zeit, hier damals ja so verwendet worden sind, das weißt du? Halt, da finde ich es dann schwierig, sich, da kann man mh. sich dann, wenn man sich auf die heutigen, ähm, ja, also eigentlich müsste es so sein du bei hast solchen Autos, recht, aber dass es so eingetragen werden müsste, wie es historisch, wie es damals war. Richtig. Aber du kannst ja einen heutigen Maßstab mit irgendwelchen Nummern und Prüfzeichen nicht immer übertragen auf alte Bauteile. Das geht halt nicht.
0: Das, ja, und es gab eben auch nicht bei einer Felge für jedes Auto, wo sie rauf passen würde, eine passende ABE oder ähnliches. Natürlich nicht. Warum so. auch? Genau.
1: Macht die Felge ja weder ja. schlechter noch besser. Rial ist ja jetzt ja nicht irgendwie, weißt du, das ist ja auch ein namhafter Hersteller. Das ist ja jetzt nicht, wenn du mit so einer voodoo felge da ankommen würdest, wo du nicht mal weißt, was denn da drin überhaupt für eine Legierung ist. es überhaupt Alu oder keine Ahnung, ja? Aber es ist ja von, von einem namhaften deutschen Hersteller.
0: Ja, so. ich wusste, wusste ich nicht mal, dass Real deutsch ist tatsächlich.
1: Okay. Real kommt
0: aus... Ja, wusste ich gar nicht.
1: Kommt nicht aus dem Sauerland auch? Wenn du das sagst, dann ist das so. Also, nee, nee, komm nicht aus dem Sauna. Aber das ist, ist
0: ein deutscher Hersteller. Ja, okay. ja klar. Ja, da werde ich jetzt anhand des Namens gar nicht geahnt. Ja, aber du, du kriegst das schon hin, oder? Ja, klar. Wenn nicht, gibt es bestimmt einen Hörer, der dir einen guten Tipp geben kann. Nee, ich kriege, das, das ist kein Thema. Früher, ich du, das geht das heute noch. Früher haben die Leute doch dann immer, ähm, die brauchten immer eine Fahrzeugscheinkopie von einem Auto. Wo das, ist sowas war. So. Ja? das ist heute also, immer noch so. Ja? ist heute noch so. Guck, da ist eingetragen, dann will ich das auch.
1: Ja, aber ich hatte mal, das führte zu so Sachen, wie ich habe mal vor ein paar Jahren in einer alten Garage noch so einen Skimiter verkauft. Der war hier zugelassen, Haarzulassung. Dann guckt sich den jemand an. Einer der ersten Shooting-Break. Ja, finde ich übrigens echt. Skimiter ist total Innen drin ist der auch hübsch gemacht. Hinten mit den, hat so geile Seiten neben den Sitzen, wo die Arme so drauflegen kannst.
0: kann. doch auch 2,8 Liter 6 oder so. Ne,
1: 3 Liter V6 ist da eigentlich drin. Ja, ist eigentlich dieser Essex-Motor drin. Genau, der Essex, Ja, okay. Genau, den guckt sich jemand an, fährt ihn zur Probe und sagt, nee, er kauft ihn doch nicht. Dann hat er sich irgendwo in England so ein, so ein Ding gekauft, aber einen, weißt du, hier irgendwie, der in Birmingham gestern geklaut worden ist und dann noch einen, einen Monat in der Themse lag, weißt du, hauptsache
2: billig. Mhm.
1: Und dann ruft er mich an, ob ich ihm mal bitte meine Unterlagen, den Brief und den Schein kopieren könnte, er müsste sein Fahrzeug zulassen. Und er hat gesagt, nein, kann ich nicht. Also ich bin da ja sehr offen eigentlich. das fand Eigentlich? Ich dann, nee, weißt du, ganz ernsthaft, ähm, und er hat den nicht zugelassen gekriegt, hat ein Problem gehabt.
0: Aber das, ähm, sorry, so läuft es dann auch nicht, ne? ich bin der Händler. Das heißt, die Skimmiter, die hatten doch oftmals so Wolfrace-Felgen drauf, ne? So von der Optik her. Ja, genau. genau. Das, ja. Waren doch oft. das waren nicht war sogar, von Optik, ach, die, so race das, so, das waren waren Wolfrace. Ja, ja. Okay.
1: Na, Schönes Auto.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich ist ein, ist ein guter Exode. So, ne?
1: mhm. Fährt hier in Hamburg einer, der hat, damals gab es jemanden, ich weiß nicht, ich habe den nicht mehr getroffen aus der Szene, der war ein paar Mal bei mir auch, der hatte mehrere. Und der hat einen voll restauriert und hat den dabei zum Linkslenker umbauen lassen. Sehr, sehr geil. Ui, 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 ui. Sehr, sehr geiles mhm. Auto. Mit Leder innen drin und so. Nee, schon, also das hat mir immer gefallen. Mhm. Prinzessin Anne Auto, ne? Ich glaube, Prinzessin Anne ist immer. Ist hat gefallen. Ja, ja. Okay. Sagt man Prinzessin ein Auto. Ich fand die sogar in der letzten Serie immer noch ganz so ein bisschen schräger, mit so dickeren Stoßstangen, geriffelten Rückleuchten. Mhm, fand das. ich auch noch cool. Ich mochte die immer ins der. Aber ich bin eh Shooting-Break-Freund. Ich mag dreitürige Kombis. Ich kann mich,
0: ich kann mich noch erinnern, ähm, wir hatten damals, als wir den Shooting-Break vorgestellt haben, waren wir auf der Vorstellung dieses Fahrzeugs, äh, Eben, haben da mal leergegangen, bei Mercedes. Bei Mercedes. haben die einen Shooting-Break?
2: Also,
0: ja, genau. CLS Shooting-Break. CLS Shooting-Break. Shooting der erste Shooting-Break. Und dann, wir sitzen da in so, einem, in so einem Schulungsraum und die zeigen uns Bilder und sagen dann, hier, kennt ihr das Auto, kennt ihr das Auto. Und dann zeigen die ein Bild und dann sagt der, dann sagt der, der, der Dozent, sagt dann, hier, das kennt keiner von euch. Und ich so, skimmitter. Äh, weil die meisten natürlich... Ja. ist so ein Auto, musst du schon kennen. Gemitter ne? ja. ist so, wenn ihr das googeln wollt, müsst ihr jetzt wissen, wie es geschrieben wird. Ne?
1: Ja, aber ist ganz ernsthaft, ein Skimmiter, also ich finde das ist schon, wenn man sich ein bisschen mit alten Autos beschäftigt, ja. das ist das schon basic, also Basiswissen. Ja, ja,
0: ne? ja. ja. waren aber ja das nur Leute da, die sich mit neuen Autos beschäftigen, alles also Verkäufer. Stimmt, ist richtig. Ja. Genau. Mercedes-Verkäufer, typischerweise, kennt er alte Autos eher kaum.
1: Nee, weil die sind gerade umgeschult worden. Die haben gestern noch Versicherungen verkauft.
0: <lacht> bei der alten Leipziger. So sieht's aus. Mal gucken, vielleicht ziehe ich ans Gemittag. Gib mir mal, mach mal, mach mal ein Fächer hier. damit Irgendwas
1: ja. wollte ich nicht. Wie ich, von irgendwas bin ich gerade abgekommen, was ich noch sagen wollte. Von deinen wollte.
0: Felgen? Nee, ach, ach so. Wenn
1: einer ein Teilsgutachten hat, fax mir das mal bitte.
0: <lacht> ja, <lacht> ja äh, vielleicht. <lacht> Und jetzt jetzt musst du es so machen. Du musst den anschreiben, der dir die teuer verkaufen wollte. Der hat wahrscheinlich noch die Papiere dazu. <lacht>
1: Der hat sie wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Mistverdammter. <lacht> äh, vielleicht. Äh.
1: Niemand weiß das nicht so
0: genau, ne? So, gib mal Ach, her. ich zieh da mal einen raus. Und diesen schönen Autos. Du hältst. Der Jens, der, der versucht mir immer irgendeine Karte hinzuhalten, die ich ziehen soll. Nö. 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 nö, also nö ne? Ach, guck mal, ich habe ja. Ich hab auch. Ich habe einen Ami gezogen. Ja. Ähm, rate mal, wie viele Zylinder der hat. <lacht> Sechs. Ähm, ja, genau, Nachtzylinder, 6,4 Liter, 185 PS, 195 Spitze und es ist ein... Oh, es
1: so ist ein Sportcoupé mit 195 genau. Spitze. Genau,
0: es ist ein Pontiac Firebird. Boah. Witzig, aus dieser Serie, ähm, ähm, äh, ja, das ist, jetzt muss ich mal vom Bau her gucken, die ja immer sehr baugleich waren mit den Camaros. Ja, wo nur die ähm, Front
1: anders, ein bisschen anders war. Genau. Wird. Da sieht man den sehr... Genau. Das ist ja so ein Formula oder wie? Genau, das ist ja, ne? genau so. Das sieht noch sehr, Kam also so ist es ein Camaro und vorne ist halt die andere Genau, genau. genau. noch. Noch geiler ist, die gibt es ja noch schlichter, ne, wo noch nicht mal Hutzen auf der Haube sind. Ja, das ist ja. nicht
0: geil. Du, ich finde diese Form, das war ja, vielleicht erinnerst du dich, das war ja auch immer so ein bisschen verrufen als Nudenauto in Deutschland. Diese Form. Ja. Ähm, es gab dann, die wurden ja auch häufig verbreitert, richtig große Räder und irgendeinen Quatsch eingebaut. So ein Auto in einem Originalzustand, ähm, die haben mittlerweile ja Markt gefunden, also für ja. eine Zeit lang waren die nicht teuer, ähm, aber mittlerweile sind die sogar recht begehrt, weil das doch irgendwie ist ja so eine recht stattliche Form. Mhm,
1: genau, ich, ich mochte auch immer, ich habe mir die Prospekte damals besorgt in der Zeit, Aha. was ich auch immer mochte war, ähm, vom Camaro gab es immer das Modell Berlinetta. Mhm. Und Berlinetta mhm. war immer so ein bisschen luxuriöser, mhm. so Chromrand und weißt du so, mhm. das fand ich immer cool, das hat mir immer gefallen. Stimmt, und dann noch so
0: mit Velour-Innenraum. Genau, ne? ich mochte genau. die
1: gar nicht so in sportlich, sondern ich fand die eigentlich immer ganz cool, wenn die eben nicht sportlich waren.
2: Mhm.
0: Ja, da hast du recht. Die, die ist nicht
1: Rockford so ein Ding auch gefahren? Äh, der de, de Käse? Nee. <lacht> <lacht> der Detektiv Rockford im Fernsehen, der ist so so einen goldenen Firebird gefahren oder nicht? Das kann sein, ja. Das Weiß ist, man nicht genau, ne? Das ist knapp nach meiner Zeit.
0: <lacht> Knapp nach meiner Zeit. Ja. Ja. Ich muss hier Wie hören. heißt
1: denn Kommissar Rockford auf Spanisch?
0: Roquefort. <lacht> <lacht> hey. hey, Pistole, Aber, Pistole. aber ähm, ich mein, wir haben ja schon häufiger mal über Fernsehserien gesprochen, aber die, die Prägung, also die wirkliche Prägung, der ähm, sowas Automobile angeht und so, ähm, bei mir fand die tatsächlich auch durch diese 80er Jahre, 70er Jahre Serien statt. Also bei mir war es tatsächlich Cold Sievers, Das war für mich so. Und Amalfi. Was ne? war man Amalfi Gott. haben. <lacht> ja, Amalfi? <lacht> ähm, das war tatsächlich so mein, meine Wahnsinnsserie. Die musste ich gucken. Colt habe ich auch geguckt. klar. Was habe ich das gern geguckt? Mit Jody, mit dieser Außenbadewanne. Jodie, ne? Jody war ja. ja. Jody, ne? Mhm. Ja. Jody. Jody. Okay. Und die Autos, ne? Ja, die und die, Autos. Jody und die Autos. Was hat Colt eigentlich gemacht?
1: War der nicht. <lacht> und um, Howie. Howie. Aber Colt Sievers war doch äh,
0: Kopfgeldjäger, oder? Der war Kopfgeldjäger, ja. ja, ja. ja. Fall Guy. Also er war Stuntman und Kopfgeldjäger. Ah ja, genau. Der hatte zwei Jobs. Der hatte damals schon, das war, lief damals schon in Amerika scheiße, der musste damals schon zwei Jobs machen. Ja, komm hier, Double Income, No Kids. Genau. <lacht> <lacht> Ein Dinky, ein ja, Dinky. aber, aber das, das war tatsächlich, ich boah, auch dieser, dieser Jeep, er hatte ja, was war das? Das war ein GMC, ne? Ja,
1: ein GMC Sierra oder genau. bei uns Chevrolet, Picker, Blazer, was auch immer. Also wir kannten das hier gar nicht als GMC. Nee, nee. Bei uns war es immer also Chevrolet. Genau, ne? bei
0: uns war es Chevrolet, aber GMC. Ähm, GMC in diesen, Sierra war das, glaube ne, ich, Ja, meine ich auch, meine ich auch. In, in diesem braunen Ton, genau, mit etwas höher. Gold und einem Adler drauf, ne? Nee, und oben, oder hatte, oben hatte der doch oben hier hatte so ein, der die so ein, Scheinwerfer?
1: So ein Bar drauf mit so einem Rufbar mit Scheinwerfern,
0: ne? Genau. Hatte der auf der Haube einen Adler? <lacht> Irgendwas hatte er auf der Haube, oder? Irgendein Dekal? <lacht> ein Bison, vielleicht. Oh, <lacht> und, oder <lacht> <Und> manchmal mal <Jody. lacht> Jodie.
1: Jodie, Jodie, mach mal den Adler, komm.
0: Nee, hör auf jetzt. Nee, aber ähm, das war tatsächlich eine Serie, die hat mich damals sehr geprägt. Ein also, bisschen von den
1: Plattformen abgekommen, wo ich gerade an Jodie denke, denke ich, wieder an die Plattformen. Ähm, coole Karren und da Was? Gehst, dann gehst du auf Was coole ist das Karren. Da für ein Sprung? Dann gehst du auf coole Karren, da ist coole Partner und ganz groß ist der Playboy in der Mitte.
0: Gibt's, ich kann es nur weder fragen, gibt es den noch? Also ich,
1: den Playboy gibt es ja noch? Ey, ganz ehrlich. Weiß ich nicht.
0: Die Frage also, ist,
1: warum sollte ich in so einem Umfeld stattfinden mit Garage 11? Gar nicht.
0: Mit Playboy? Hm. Das passt doch zu dir. Ach, <lacht> nee, aber, ey, war wirklich jetzt die Frage. Das interessiert mich. Wir haben ja auch viele jüngere Hörer. Gibt es irgendeinen jüngeren Hörer, der zum Kiosk geht und sich einen Playboy kauft? Weiß ich nicht. Also die Zeitung an sich. Ich habe doch ich hier irgendwo ein. Ich hab doch ein Geschenk gekriegt. Ja, von der, dem, so einen alten, ne? Ja, der, der den, Geist, den Mercedes, ja
1: Mercedes äh, Coupé abgeholt hat. Da mir doch einen gesprochen? Playboy mitgebracht damals. Ne?
0: Ja, also deshalb, ich finde, Playboy hat äh, doch gar keine ernsthafte Re Relevanz? Relevanz mehr.
1: Ja, in, Zeichen, in Zeiten des Internets nicht. Nee. In Zeiten des Internets, wo du ins Internet gehst und du kannst auf tausende von Pornoseiten umsonst gehen und dir nackte Frauen angucken. Aber damals, in unserer Jugend, gab es das nicht. In unserer Jugend, wenn du eine nackte Frau sehen wolltest,
0: dann... Wir sind in den Supermarkt
1: gegangen, hast
0: geguckt, <lacht> ob keiner bei den Zeitungen steht, genau. und hast, hast, hast den Playboy genommen, nee, hast ihn so runterfallen nee, lassen, komm,
1: diese komm, Mitte du Seite, hast du, so flopp, flopp, Du hast die Wochenend genommen.
0: Die Happy Weekend. Nee, Wochenende. Hieß Die war, sie nicht Wochenend? Happy Weekend gab es auch. Ich glaube, das war eine Nummer härter Das kenne ich nicht. Die waren ganz oben und waren so. Nee, ich kenne nur noch Wochenend,
1: kannte ich noch.
0: Wochenende, ja. Wochenend. Und, und Coupé, kennst du noch?
2: Coupé. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Coupé, stimmt. Okay. Ich habe dir in der Autozeitung mitgebracht. Coupé.
2: <lacht>
1: <lacht> Coupé war doch auch so ganz anrüchig ne? <lacht> Ja, das war so ich glaube ja, das, so ne? das war Oder? schon so
0: ja 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 das war schon so, so ja. wobei das war Playboy in ohne Niveau jetzt, aber jetzt kommt also komm, wir müssen die ja mal erwähnen also äh, damals ich ich Pentos gab es auch noch. Gab's auch. Ich mein erstes Geld ja damals ähm, in Autobild äh, investiert, äh, mein Taschengeld. Und die ersten Autobild-Ausgaben, also gefühlt würde ich jetzt sagen, so die ersten 10, 15, vielleicht 20, vielleicht war es sogar zwei Jahre lang so, aber ich sage jetzt mal die ersten 10, 15, 20, da gab es immer noch so ein, zwei Seiten mit nackten Frauen. Das, was ja, was ja so bildtypisch war. Ja, die ja, 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 hundertprozentig, hundertprozentig und zwar, also nicht, und zwar immer so in, in Koalition, mit, natürlich mit Autos, also nicht so freistehend. Aber warum? So. Ähm, ja, warum? Das war ja damals, also bild warte mal ganz kurz, eine normale Bildzeitung da war auch immer nackte Frauen mit drin. Ja. Oder nicht? Keine ist ja Ahnung. heute nicht mehr so, oder doch? Ich Weiß kaufe ich keine bild also. ich hab,
1: bin Das ist auch nicht mein
0: Thema, Bild-Zeitung. Ja.
1: Früher waren da nackte Frauen
0: drin, ne? Ja. Auf Seite Ge 3 so, oder 3. Und das war auf Autobild auch. In Autobild auch. Und ich war ja damals, wie gesagt, ich habe damals mein Taschengeld. Als und hast du die jetzt wegen losging, Autos gekauft, die Zeitung? Oder hast wegen das weiß Frauen man nicht Zeug. so genau. Ich habe die tatsächlich wegen der Autos gekauft, war aber positiv überrascht, dass auch nackte Frauen. Ah, waren. Das war der
1: Cocktail, ah, der Mix war äh,
0: <lacht> Genau, der Mix war es. Die waren ja damals auch, ähm, jetzt muss ich echt lügen, ich hätte jetzt fast gesagt, die waren nicht zusammengeheftet, aber die waren relativ, das war ja damals <lacht> so, ja, nein, was? ach nein, nicht das, was du denkst. <lacht> das war billiges Papier, wollte ich damit sagen. Ach so. Das war ja so im, im Vergleich zu anderen Autos. Ich finde, das klingt
1: nach einem billigen Inhalt.
0: Ja, ich weiß nicht. Autobild war damals auch, muss man schon sagen, die war ja radikal anders als ein Automotorsport. Ist richtig. Ist so. heute ähm, auch noch so. Ist heute auch noch so. Wobei heute finde ich leider, wenn du wenn du... Einfach, Du musst nur eine Sache machen. Du musst dir ein Autobild nehmen aus, ich sag jetzt mal, ähm, 89 hm. und zählst mal die Seiten und nimmst mal ein Autobild von heute. Das ist ja mit dem Automotorsport genauso. Ein Automotorsport hatte damals ja mal locker, ich muss jetzt lügen, aber die hatte locker 300, 300.
1: Ganz ernsthaft, alter Automotorsport gab es dann die Sommerausgabe, das war so ein Prügel, da konntest du ja mit erschlagen. Ja, wenn eine so, IAA war oder ja, so. Dann, letztes, wenn du die zusammengerollt hast, konntest let, du. Letztes nicht Jahr gab es irgendwie auch. Weihnachten ähm, gibt es dann immer hier diese Feiertagsausgabe mhm. und da habe ich die, auch die Automotoren Sport in der Hand gehabt, die Feiertagsausgabe und habe mir gedacht, Alter, was ist denn los? Ist dies Jahr nicht viel mit Feiern, wa? Hat trotzdem nur 70 Seiten oder so die Zeitung. Trotzdem ist es aber vom Niveau her, ich bin ja, ganz interessant sind Homepages, wenn du auf die Homepage gehst, ja. ähm, ich finde die Autobild Homepage, das ist ja nur noch eine andere Anordnung von... Die haben irgendwie eine Kooperation mit Autos scout glaube ich. Und da werden ja immer nur Autos gezeigt, irgendwie, das ist ja so eine Verkaufsanzeigengeschichte nur noch. Und ich finde, da hat sich die Automotoren-Sportseite, die hat sich extrem geil gemacht. die hatten Erstmal haben, haben die ein tolles Layout, das ist echt hübsch. Mhm, ja. mhm. Und die haben interessante Artikel, toll fotografierte Sachen. Und... Die haben auch einen Teil mit klassischen Autos.
0: Stimmt, stimmt. das und, nimmt und, immer mehr zu, dass sie so Rückblick machen. So, ach so,
1: Rückblicke? Nee, auch bei den klassischen Sachen sind oft, also ich bin ja immer so weltweit unterwegs, ich lese auch mal hier online ähm, Car and Driver oder Road and Track und so weiter. Mhm. Und oft haben die auch dann schon, wenn die über ein bestimmtes, ähm, sagen die Berichten in der Road and Track über irgendein Auto, was gerade eine Auktion war in den USA, zum Beispiel Anfang des Jahres der dieser Datsun 240Z, der für ja. 280.000 ja, ja. Dollar weggegangen ja, ja. ist. Ja, stimmt. Dann kam aber in der Automotoren Sport auch ein geiler Bericht dazu. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn du, Ich gehe sehr oft auf die Homepage, ich, ich reposte das ja auch oft. Mhm. Ich habe ja oft auf meiner Facebook-Seite Automotoren Sportartikel, mhm. weil die halt geil gemacht sind. Mhm. Also die sind redaktionell, finde ich, gut gemacht. Ja. Und auch schön aufbereitet vom Bildmaterial und auch interessante Themen. Ja. Und wenn ich jetzt bei Autobild zum Beispiel draufgehe, das hat immer mehr abgenommen, da habe ich dann irgendwie, ja, hier gibt es ein 500 PS ja. Mercedes C63 für nur 70.000 Euro. Und dann klickst du da drauf und es ist ein Bericht über irgendein Auto aus irgendeinem Verkaufsautohaus, was irgendwo in Autos
0: drin ist. Du, ja, hast du recht. So Und ich finde ja, irgendwie, komische, ja. da ist
1: so dieser Magazincharakter. ist da online so flöten gegangen. Ja,
0: genau. Redaktionell
1: keinen Mehrwert. Ne? Nee, gar nicht. Und ja. wenn du auf diesen, ganz krass ist, wenn du da auf Autobild Klassik gehst, Alter, da tut sich gar nichts. Das sind die, die, die Texte und die Bilder, die du da siehst, sind da monatelang gleich. Da ändert sich überhaupt nichts. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
0: Ja, finde ich auch. Ich bin, ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine, Es hat ja, wenn man jetzt die letzten 20 Jahre mal beobachtet, hat es ja so in den, in den 2000ern und auch ähm, ja, noch bis vor bis vor vier, fünf Jahren gab es ja immer mehr Youngtimer-Zeitungen und so weiter. Es ja. hat dann ja wieder abgenommen. Ja, ja. Wahrscheinlich auch die Auflage, weil wahrscheinlich doch etwas mehr auch übers Internet läuft. Ja. Ich kann das gar nicht so richtig einschätzen, wohin da die Reise geht, weil ähm, ich lese ja die Zeitungen mittlerweile, zwinge ich mich auch dazu, sie online zu lesen, bei Readly, ähm, finde ich persönlich… Nee, ich
1: muss die kaufen, ich finde ja. das geil. Ich ja, brauche
0: das, brauch das Papier. Habe ich ja… Ich brauche das. War bei mir auch so? Brauche das. Mit Readly, da kannst du… Meine Frau hat mich nehmen. davon überzeugt, dass ich das Papier
1: nicht brauche. Nee, ich, das ist so geil. ich finde das geil. Das Schöne ist, der ähm, Konrad, mein kleiner Sohn, ist ja mhm. auch so ein Autofreak, mhm. Und der fragte dann: Papa, hast du die gelesen, darf ich die haben? Mhm. Und dann Zweitverwertung im Kinderzimmer, da hat er mhm. was ausgeschnitten letztens, hat so ein Bild gemacht, hat so eine Collage zusammengeklebt und so, finde ich geil. Bei, ne? bei mir, ich stell bei dir mir, vor, der schneidet aus dem iPad was aus.
0: Bei mir, da, <lacht> ja, bei mir damals, meine Lehrerin, Frau Segit, ähm, Grundschullehrerin, äh, ihr Mann fuhr, wenn ich mich nicht irre, auf einen Porsche und der hatte die Automotorsport abonniert. Und sie hat mir die dann ein paar Tage danach mitgebracht zur Schule. Ja. Weil ich damals schon so Autobekloppt war, hat cool. sie mir in der Grundschule dann immer die Automotorsport mitgebracht. Ja. Was war das für mich für ein Highlight? Weil die war ja im Verhältnis teuer. Also im Verhältnis zu einem Autobild. 2 Mark, 2 Mark 50,
1: 3 Mark, 3 Mark 50. Ja, so so hoch. Dann genau. Dann,
0: genau. Ja. Und das war immer total super. Dann die, ist ja, von mir aus kann die auch zwei Wochen alt sein, die ist ja immer noch nicht alt. Nee. Und, Aber ich
1: bin, ich bin tatsächlich, ich, 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 und Sport, ich habe keine Ausgabe verpasst, mhm. seitdem ich sechs Jahre alt bin. Wahnsinn. Keine. Wahnsinn. Und ähm, irgendwie, das ist so, gehört so Abbot von Sportkirch zum Leben dazu. Ich wäre froh, auch wenn es die wieder Mittwochs geben würde, so wie früher.
0: Wann gibt es die denn jetzt? Also Donnerstag. Ich hab nur, Donnerstag. Donnerstag, ne? Die ich ja, die haben sich ja irgendwann mal,
1: irgendwann war ja dann mal Donnerstag so der Zeitungstag, weil der Sterne wohl rauskam, keine Ahnung. Mhm. Plötzlich waren alle Zeitungen immer am Donnerstag. Und die Automotoren-Sport war früher immer am Mittwoch, alle zwei Wochen. Das, ich fände es schön, wenn die das wieder zurückmachen würden. Ich kriege sie...
0: Wir das war auch den so. Tag
1: früher, vor Donnerstag. Hast du vorher die Informationen? Ja,
0: also, ich, also wir, wir haben die halt bei der Arbeit natürlich abonniert. Die liegt immer oben bei uns vorne ja. im Sekretariat. Und äh, dann ist es tatsächlich so, dass es so, das ist so ein Tresen, ähm, was immer so ein bisschen so eine, so eine Stätte der Kommunikation ist. Ja. Und äh, wenn die dann neu ist, dann blätter ich die immer durch und dann sage ich immer, hier, guck mal. Unser Auto ja. so oder so, ähm, das muss man auch wissen. Also ich also finde, die, das ist auch als Verkäufer wichtig zu wissen, was wie sich steht. so ein Auto positioniert, ja, ja, ja. was andere schreiben. Weil ja. du hast das immer gemerkt, es kommen Menschen rein, damals, als ich noch Verkäufer war, die haben mich dann gefragt, na, haben sie schon gelesen? Und dann so, ja, habe ich schon gelesen. Ja. Was denn? <lacht> so. Die waren alle informiert. Informiert, ja klar. Genau.
1: Also ich kaufe übrigens die Autobild auch, mhm. aber tatsächlich nicht jede Ausgabe, sondern nur wenn ich, ich überfliege die dann so vorne im, im Zeitungsladen oder im, so, wo ich, und dann, wenn da irgendwas drauf ist, wo ich denke, ach, das könnte mich interessieren.
0: Die normale oder die Klassik?
1: Nee, die normale. Die, ja, die hab normale ich, haben wir
0: auch bei der Arbeit. Aber die,
1: die Klassik ja, die habe die ich abonniert, ja. die Motor Motorklassik, die habe ich alle abonniert. Die Youngtimer, die ähm, Oldtimer Praxis, die Markt. Ich, meine Lieblingszeitung, ich muss es nochmal sagen, ist tatsächlich seit Jahren die Oldtimer Praxis.
0: Ja, die ist, so ein bisschen, die ist so ein bisschen ja für Pros, ne? Nee, nee, ja, ja, nee. Weißt du, was ich da schön finde? Ich mag die, die auch. Geschichten,
1: die Menschen so die ja. Zeitung. Ja. Du hast immer die Geschichte, auch hier der Renault vorne drauf. das ja, geht es ja auch darum, um den Menschen, der den restauriert hat. Und warum hat er das? Welchen Antrieb hat er? Und diesmal ist auch ganz geil, ähm, hier hat einer, ist eine Geschichte über einen Käfer Kapolee drin. Mhm. Der hat ihn vor 30 Jahren restauriert, aber... Vor 20 Jahren war der schon mal eine praxis ah, okay. mit dem Auto. Okay. Und der ist den jetzt über 30 Jahre gefahren mhm. und jetzt ist wieder. Also finde ich geil. Mhm. So, ich, das ist so eine Zeitung, die mag ich sehr. Und die hat übrigens einen Vorteil, wenn du die Kleinanzeigenteile durchsiehst. Ne? Mhm. Die kommt ja versetzt ähm, immer 14 Tage vor der Markt. Ah, okay. okay. Hast ja, ja muss man wissen, hängt mit Oldtimer-Markt zusammen. Genau, ist ja ein Nebenprodukt. Du genau. hast aber oft schon Anzeigen hier drin, die dann erst in der nächsten Markt drin sind. Okay. So nein, und nebenbei. Ne? Okay. okay. Aber Ultramar Praxis, die liebe ich total. Da freue ich mich immer drauf. Die mag, die hat sich auch, finde ich, weiterentwickelt. Aber ich mag die ist, so gerne. Die das ist, ist für mich ja, die war so eine Zause-Zeitung für mich. Äh, ja, Moment. Die, hatte äh, halt, halt. Der, die war ja in der Mitte aus halt. Klopapier
0: gedruckt. Halt, halt. Die, du, genau. Du meinst noch die, die lag immer bei meinem Onkel. Du meinst noch die, die in so einem Dunkelrot war ja, ja. Mit, mit einer Hupe vorne drauf. Nee,
1: schon die die späteren, aber die äh. in der Mitte noch mit Klopapier gedruckt waren. Ja, ja, ja. Was? <lacht> <lacht> die waren so raus. Der der Kleinanzeigenteil war nur rau, äh, schwarz-weiß, irgendwie so ein raues ja. Papier. Ja. Und ähm, das war für mich immer die Zeitung. Ich finde so diese Schrauberzause, die sich aus dem langen Bart 13er Schlüssel ziehen können. Weil sie hier, ach, das, also, ja. ne? das war auf die Markt. Ich bin Und die Markt hat sich, die, mittlerweile. Ist, die, die Markt ist immer noch die Zeitung für diese Leute. Ja. Also die ist ja bodenständig. Ja. Ne? Aber ähm, die haben es halt geschafft, finde ich, durch so redaktionelle Teile wie vom verrückten normen oder ja. so, ja. Ähm, wie der mit dem dicken Jensen Piper mal ein Wochenendtour macht. Das ist ein Beispiel? gutes Beispiel ja. jetzt mal. Die haben es halt geschafft, so über den Tellerrand rauszuschauen. Aber trotzdem ist das eine Zeitung mit sehr viel
0: ähm, Informationsgehalt. Und, und, ja, also, und Leidenschaft, klar. Genau, also ich habe das gemerkt und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ähm, du kannst ja heutzutage eine Zeitung machen mit Informationen, die du alle aus dem Internet siehst und bla. Ne? Ja. So. Cool. Ähm, aber und ich habe dann auch nochmal nachgefragt bei Norman, weil äh, ein Artikel, der mir einen Riesenmehrwert Mehrwert gegeben hat, war der damals über den E500 und über die 8-Zylinder 124er. Warum? Weil da tatsächlich Informationen drin waren, die bisher gerüchteweise anders dargestellt worden sind und die haben aber Menschen gefragt, die dabei waren. Und da habe ich halt gemerkt: Wow, die steigen so tief ein, damit sie wirklich einen Artikel schaffen, der ich sag mal, so ein, so ein, ich will nicht sagen, Legendenstatus hat, hat es aber, weil sie versuchen, mit Menschen zu reden, an die man sonst nicht mehr rankommt, die damals dabei waren, als das Auto bei Porsche gebaut wurde und die können einem dann ganz genau sagen, ob jeder da gebaut wurde was, oder nicht.
1: Welcher Artikel übrigens, einer der geilsten Marktartikel ever Legende ist, Na? von Thomas Senn wie der mit Walter Röhrl eine Runde über Nürburgring fährt, im alten Elfer. Hammer. Okay, weißt Hammer. du
0: ungefähr von wann? Weil ich habe die ja alle, also alle online.
1: Müsste her sein, boah, lass mich jetzt nicht, sechs Jahre, okay. sieben Jahre. Okay. Hammer, Hammerartikel,
0: unglaublich. Ja, okay, also ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Weißt du, was meine Lieblingsrubrik ist in der Oldhammer Markt? Hm? Nachgehakt.
1: Ja, nachgehakt ist auch geil.
0: Nachgehakt finde find ich geil. immer geil, wo sie sich dann ein Auto raussuchen. Genau, die und die Anzeige dann,
1: und dann dahin fahren, dass
0: man Probe fahren und so weiter. Ja, und beschreiben, was, was erzählt derjenige am Telefon. Nee, ganz
1: ernsthaft, das ist aber. Und meistens geht es ja schief, ne? Also gefühlt, man erwartet
0: das ja. Man liest ja, das ja. Das ist ja so ein Voyeurismus. Ja, man erwartet ja, dass die in die Kacke greifen. Ja, und, und das Coole dabei ist, man macht folgendes. Also wenn man, wenn man wirklich, so wie ihr, unsere Zuhörer auch, wenn man in dem Thema so ein bisschen drin steckt, liest du die Anzeige und hast eine Erwartungshaltung durch die Anzeige. Wie genau. sie geschrieben ist, genau. was da drin drinsteht. Genau. Manchmal ist es ja so, da ist eine Anzeige ist lang und es steht nichts drin. Manche ist kurz und es steht viel drin. Aber du hast schon einen Eindruck. So, und dann fährt derjenige dahin und guckt sich das Auto an. Dann erzählt er, wie, wie der Mensch ihm begegnet, was ja auch immer spannend ist, weil eins ist das Auto, das ja. andere ist der Mensch dazu. Und ähm, der dann ein Auto blumig beschreibt und dann, wie du manchmal sagst, so, wo ist denn das Auto, was sie mir verkaufen wollen? Wieso da? Nee, das haben sie mir aber ganz anders beschrieben. Ja. Ja. Ähm, so geht es mit Sicherheit den, den Menschen, die sowas so, Was da eher
1: ähnlich gelagert ist, was ich auch cool finde in der Autobild-Klassik, ist ein Händler-Check. Das finde ich auch immer geil. Den, da haben die auch ganz grobe Sachen äh, schon erlebt, ne? Ja. Wo einer durch ein geschlossenes Tor von hinten ruft, nö, ich habe ja schon zu und so, weißt du? so richtig?
0: <lacht> ja, aber wir sind die Autobild. Ja, nee, dann,
2: dann, nee. Nee, das sagen wir ja nicht. Nein, ist doch klar.
0: Ja, ja. Ist doch klar. Ja, das finde ich auch ganz spannend. Ähm, wobei ich immer sagen muss, dass jeder Kontakt zu einem Menschen ja immer eine Momentaufnahme ist. Und wenn man dich jetzt an einem ganz schlechten Tag erwischen würde, dann würde man wahrscheinlich auch sagen,
2: hm.
1: Ja, aber trotzdem, dann könnte man sagen, ich wäre ein hochnäsiges Arschloch vielleicht, ja. oder hm. keine Ahnung. Aber trotzdem sind es gute Autos. Aber die Autos
0: sind gut. Das genau. würde dir reichen, ne? Das würde reichen. Das wäre dir auch egal. Ja. Das wäre mir scheißegal.
1: Ja. Weißt du, von mir aus können die schreiben, der Seltrecht ist wirklich, oh, was ein Vollidiot. Das ist mir auf den Sack gegangen, aber leider waren seine Autos gut. Ja, das weißt du, so ja. darum
0: geht's ja hier. Ja. Um, es geht nicht darum, umgekehrt, nett, liebe Leute, gibt's viel öfter. Ja, beschissene Autos bei nette wahnsinnig Ver netten, netten Verkäufern. Verkäufer. Ja, was
1: nett, nett ist halb China. Oh. <lacht> ja, ey, nett, nett halb China ist nett, weißt du? Nett, um nett geht's. Nicht. Es geht um gute Autos. Ja, es geht um
0: gute Autos.
1: Man muss mich ja nicht mögen, das ist so scheißegal.
0: Ja, ähm kann man aber, ne? Darf man auch, ne? Da, ja, aber weißt du, was ich meine? Das ist mir auch... Ich weiß. Ja, ich weiß, ich weiß zu 100 Prozent, was... Und nochmal, es wird den einen oder anderen <lacht> geben, der vielleicht auch mal hier war und dachte, er hätte ein super Auto. Du hast ihm so ein bisschen den Zahn gezogen und dass das jetzt vielleicht, wenn derjenige... Dass der vielleicht dann kein Fan danach ist, ist auch klar. so wenn ja, aber Realist da, da komme ich,
1: komm ich wieder mit Helges Satz, was kommst du mit Messer zur Schießerei? <lacht> ja,
0: <lacht> stimmt. Das ist ein typischer Helge, ne? Ja. Ja, macht prima. Ja keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn. Was aber Sinn macht, ist, dass wir jetzt, äh, uns jetzt unserer Familie widmen. Was meinst ja, du? Ach so,
1: ich kann doch übrigens, der Sommer naht. Ich kriege eine ganz tolle viert Hast du
0: schon erzählt, einen gelben?
1: Habe ich schon erzählt, einen gelben, 29.000 Kilometer. Wann kommt der denn? Bald. Ja,
0: ich bin gespannt. Wir sollten sowieso, ähm, ich meine, wir, wir muss ja auch in die Stimmung kommen im Moment äh, bei dem Wetter, was ja irgendwie äh, kein Mai ich ist. Ich habe so einen
1: Spruch gelesen. Was macht ihr denn diesen Sommer? Oh, an dem Tag wollen wir grillen.
0: <lacht> ja,
2: das ist ich,
0: ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ja. lass uns doch mal ein Cabrio-Spezial machen, nur da müssen die Menschen auch in der Stimmung sein. Genau. Und im Moment ist es so, wenn du Cabrio-Spezial hörst und draußen regnet, schockt nicht so. Nee. Ja, nee. ja. gut, Jens. Also, ist ich wünsche schon wieder um. Ja, schon ja? lange.
1: Okay.
0: Ja, okay. Das geile ist. So, uh, uh.
1: Ich freue mich schon auf morgen, weil ich höre morgen unseren neuen Podcast. <lacht> das ist ein echtes Highlight. ne? Ist für mich ein Highlight. Ich höre den, hör den immer sonntags abends denke mir, guck mal, so war das.
0: Genau. Und ja. ihr könnt weiterhin, wobei ich muss heute noch mal losgehen, ich muss heute noch mal Umschläge kaufen. <lacht> Und dann muss ich mir mal angucken, weil ich habe nicht gezählt, wie viele Umschläge ich rausgeschickt habe mit Aufklebern. Und wenn ich mir jetzt bei Rewe das Umschlagpaket noch mal kaufe, weiß ich ja, wie viel das waren. Also es ist ein ganzes Umschlagpaket, ist auf jeden Fall schon 50. mal. Nee, es war mehr. Deutlich mehr. Bei ich Rewe? Wer kauft denn bei Rewe Umschläge? Ja, aus der Note, ich meine, Leute, ich, also, natürlich kaufe ich bei Rewe Umschläge. Ich beschrifte die ja auch mit Porto, mit meiner Handschrift. Jeder, der so einen Brief kriegt, sagt, welches Kind hat mir denn da einen Brief geschrieben, weil meine Schrift so aussieht, finde ich zumindest selber. Ähm, Ach, das, la vie.
1: Aber nee, das ist aber schön, das ist ja menschlich. Das ist, doch viel, <lacht> das ist doch viel schöner, als einen Brief zu kriegen, der irgendwie so maschinenbedruckt ist, so ähm, Halleluja oder so, weißt du? Das finde ich gut.
0: Ja, und... Seid
1: froh, dass ich das nicht draufschreibe, würden die alle nicht ankommen.
0: <lacht> ja, ja, ich sag ja, also bitte, 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 meldet euch, wenn ich euch geschrieben habe, ich schicke euch was zu und es ist nicht angekommen, bitte meldet euch, weil... Dann,
1: dann liegt es an der kindlichen ich, Handschrift. Nein, nee,
0: ich kann es nur mal wieder sagen, ich, mich würde schon interessieren, wie die das unterscheiden, weil sie in diesem doofen Code, den du ja eingibst, also Hashtag Porto und dann darunter ja ein Code. Und Ach dieser so. Code, was auch, wenn jetzt kommt ja, dieser Code, der ja quasi die Briefmarke ist, der kann... Also, der kann Nullen und ein O enthalten. Und jetzt sag mir, wie unterscheidest du das, wenn du das mit dem Kuli malst? Ja, genau. Und deshalb frage und meine ich mich... Bei der Null
1: machst du ein kleines Schweinehäkchen dran und ein O ist einfach nur rund.
0: Ja. Okay. Das Schweinehäkchen. Ja,
1: hast du, hast, hast du nicht Schreibschrift gelernt in der Schule noch? Doch, aber... Heute, heute ist es ja so, wir <lacht> können dir ja entscheiden, ob die Schreibschrift lernen, ne? Bitte? Ja, natürlich. Wie jetzt? Was denn sonst? Die, nee, die lernen, ja. die, lernen, die lernen die Buchstaben dann zu schreiben wie Druckschrift.
0: Ja. Schreibschrift ist ja. nicht mehr. Wir ja. haben ein richtig Schreib ja, schön schreiben mit ja, Pelikan vielleicht. Genau Ich hatte einen GH,
1: ich hatte einen GH. Weißt du, warum ich ein GH hatte? Der GH hatte ein Sichtfenster und da konnte ich sehen, wie viel in der Patrone ist. Das hat ich. der Pelikan nicht gehabt.
0: Stimmt. Ah ja, gibt, ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ich Gibt's hatte einen das Lami.
1: Gibt's, oh boah, Luxus hier. Gibt es das noch GH?
0: Weiß ich gar das, nicht. GH weiß ich auch nicht. Gea waren die ersten mit Sichtfenster, geil war das. Ich habe übrigens einen Hörer, vielleicht nochmal, ein Hörer hat uns geschrieben, äh, ja, ähm, also er hätte auf den Bildern, die er vor uns gesehen hat, unsere Uhren erkannt, wir hätten auch einen guten Uhrengeschmack. Er sagt, Autos, Uhren und ähm, äh, Siebkaffeemaschinen, das passt äh, zusammen. Das so. <lacht> und da habe ich so gedacht, so ja, wir sind aber auch alle gleich blöd, weil, ja. wir, weil wir diese Luxusprobleme haben, eigentlich nicht zu wissen, was wir für ein Blödsinn mit unserem Geld machen. Sorry. Nee, aber
1: das tatsächlich, nee, nee, der meint das anders. Ja? Und zwar, Ja, ich glaube, das ist also Du meinst den Connoisseur? N, ja, so eine mechanische Uhr. Ja. ja? Oder auch eine, eine schöne Siebträger-Kaffeemaschine ja. mit einer tollen Technik drin. Was habe ich denn eben gesagt? Habe ich Siebträger gesagt? Nee. nee, du hast es ein bisschen anders ausgedrückt. Aber nee. ist egal, <lacht> du hast jetzt Bunnys ausgedrückt. Ähm, diese diese Mechanik, das ist diese Faszination für die Mechanik. Genauso wie bei alten Autos, wie man sich für diese, weißt du, darum ja. geht es, glaube ich.
2: Ja, ja. Das ist nicht,
1: klar ist es auch ein Luxusproblem, das sind alles Sachen, die man nicht braucht. Du kannst auch einen Kaffee aus einer Filtermaschine trinken, genau. schmeckt nur wie ein Schlag an aber ähm, es ist diese, weißt du, da können noch Fahrräder, könnte man noch sagen, haben auch viele. Ja, so, es ne? ja, so, sind ja. immer so die gleichen Dinge, die, ja. die die gleichen Leute gut finden. Ich merke das hier in Gesprächen ja, ja auch immer. So. Letztens habe ich mich da unterhalten, also, ah ja, tolle Kaffeemaschine, Lamazzocco Er hätte ja eine VPM und so, bla bla. Mhm. Und dann wurde hier erstmal eine halbe Stunde über Kaffeemaschinen geredet. Eigentlich war der wegen dem Auto da. Aber man hat andere Themen und die mhm. überlagern sich. Ne? Das ist
0: ich, ähnlich. Ich fand, ich fand auch einen Hörer gut, der schrieb mir, ähm, er macht jedes Jahr ähm, eine Budgetplanung für sich privat, wo ich immer lachen muss, weil also ich habe in meinem Leben für mich privat weder jemals in irgendeinem Jahr aufgeschrieben, was ich für wofür ausgegeben habe, weil das würde mich echt frustrieren, ähm, noch habe ich eine Planung. Und er sagt, und er hat dann einen Posten dabei, der heißt Autoquatsch. <lacht> und das fand ich sehr sympathisch, weil diesen Posten Autoquatsch, den schleppe ich auch immer mit mir rum. Der ist mal größer, mal kleiner. No. Aber... Äh, ja, ist halt so. Keine Ahnung, was mit uns äh, schiefgelaufen ist. Ja, irgendwas stimmt da nicht, ne? Nee, genau. Ja. ja, wahrscheinlich waren unsere Eltern zu oft mit uns an der Tankstelle, als sie schwanger waren. <lacht> was auch immer. Ihr habt doch an der Tankstelle gewohnt, oder nicht? Ich habe an der Tankstelle gewohnt. Das ist so, ja, klar. Bin ich jetzt ist... gerade wieder vorbeigefahren. Das Gebäude, wo die Waschanlage drin ist in Soltau, bei der ehemaligen Shell-Tankstelle, jetzt ist das irgendwie so eine Orange, wie heißen die? Keine Ahnung. Ähm, BFT. Ja, BFT, genau. Oder? Genau, ja, ja, ist so. Das gibt es immer noch und ähm, da habe ich wirklich damals gestanden und habe immer geguckt, wie die Leute ihr die Auto gewaschen haben. Und ab und zu war mal was Schönes dabei. Das, ist, das prägt halt. Das prägt, ja. wenn du hinter einer Tankstelle wohnst. Gut, also, wir wünschen euch einen schönen Rest Sonntag, einen schönen Rest Montag, einen schönen Rest Dienstag, einen schönen Rest Mittwoch, wann auch immer ihr uns hört. Genau. Macht es gut. Bis bald. Bis bald. Ciao. Yes. Yes, yes. So, liebe Hörer, und damit ich nicht als Ankündigungsweltmeister in die Annalen der Geschichte eingehe, habe ich jetzt 2 11 Aufkleber für euch. Schickt mir einfach eure Adresse per E-Mail an frank2 11de oder schreibt mir bei Instagram oder bei Facebook. Ich schicke euch dann einen Umschlag mit den jeweiligen Aufklebern zu. Im Gegenzug möchte ich gerne ein Bild von eurem Auto, auf dem dann der Aufkleber prangt. Also, ich freue mich drauf. Bis bald. Macht's gut.